0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram, Nociones Comunes, o en nuestra web, traficantes.net barra formación.
1: Pues nada, si os parece, vamos a ir empezando. Daros la bienvenida a todas, a todos, a todos a esta cuarta pero al final última sesión del curso del fetiche de la maternidad eh, para esta sesión tenemos la suerte de contar con, con nosotras con Gracia Trujillo compañera a la que le hemos pedido una introducción que hemos llamado e mi cuerpo es mío parentalidades y, y reproducción no tener eh, a propósito un poco de un artículo que ya se hemos mandado de la revista Vento Sur y del trabajo de recopilación que han hecho junto a Eva en el de maternidad de Y bueno, y un poco también la intro que incorporábamos, el de la tribu de la Sama Chuboyo, en la que también hacía el prólogo de, del texto que ha recopilado Juné. En Entonces, nada, como siempre, haremos una introducción de una hora más o menos y otro ratito de debate y preguntas. Así que nada, daros las gracias por compartir este rato con nosotras. En el tiempo que lo estáis escuchando ya es en diferido ahora. Y, y ya
0: comenzamos. Bueno, pues eh, muchas gracias por la, invitación, por la invitación a participar en este, en este curso tan interesante ¿no? sobre el pichichi de la maternidad, ni más ni menos. ¿no? Y bueno, he podido escuchar alguna de las, de las sesiones, pero la verdad es que me gustaría terminar de verlas porque eh, me ha parecido de lo más eh, sugerente todo. ¿no? Bueno... La verdad es que es una pena que, que, bueno, veo a gente que está online, luego gente que lo vais a escuchar. Eh, comentábamos por aquí que últimamente pues, eh, hacemos muchas cosas online y para ciertos temas a veces echa de menos más la presencialidad porque, bueno, muchas de las cosas que vamos a debatir o que yo os voy a proponer ¿no? a modo de conversación casi más que de, de una cosa así como más encosentada o más que más de una conversación colectiva, pues habría estado mejor, pero bueno... Eh, Luego, si queréis, para el turno de debate, pues, la gente que está desconectada, o sea, que eso, pues, si acaso ponéis la cámara o así, así la hacemos un poquito de como si estuviéramos aquí eh, más sentadas, y sería más interesante. ¿no? Bueno, eh, la sesión de hoy tenía este título de Mi cuerpo es mío y, y veo que tuvisteis acceso al texto este de este evento sur. ¿no? En realidad, eh, cuando estaba preparando esta intervención aquí, mmm, Va a ser una forma más teórica a ir pensando en cuestiones que me parecían claves para, para traer aquí y comentarlas. Y al final, como os decía, pues casi me convencía más este formato un poco más, eh, más de conversación, ¿no? de, de bueno, proponer una serie de temas que creo que nos atraviesan, nos preocupan, nos intrigan. Eh, eh, podría leer uno de los textos de June Fernández que ahora la mencionaré y decía, bueno, estas son conversaciones que tenemos que tener conversaciones importantes y también incómodas ¿no? son incómodas porque realmente nos ponen sobre la mesa muchos temas que o no hablamos o, bueno, no son fáciles ¿no? y nos, nos hacen cuestionar eh, cuestionarnos cosas y remover otras y tocan en lugares que, bueno eh, no son siempre sencillos ¿no? entonces, bueno eh, lo que voy a hacer yo aquí entonces va a ser hacer como este recorrido por las cuestiones que me parece que pueden ser aquí de interés eh, y bueno ya eh, os adelanto que voy a, voy a girar un poco en torno al libro eh, es que sobre el que escribí el prólogo La tribu de las Amachos Boyo eh, que es un trabajo fantástico de June Fernández en el que hace una serie de entrevistas a mamis, bollos y bueno, eh, aquí están prácticamente en todos los temas, ¿no? Eh, y después voy a utilizar también el libro este de... El libro este de Maternal squid que compilé en zona de ya que se me también he eh, mencionado también, un poco para, bueno, eh, extraer alguna cita para compartiros y finalmente otro material que voy a utilizar, va a ser este fanzine genial que se llama El Rucurrucu que por cierto lo tenéis disponible en la, en la librería Mary Read no sé si por aquí eh, en maliciosa también, eh, en Traficantes pero bueno, es un fanzine eh, maravilloso que pusieron en marcha eh, pues un, un grupo de, de mamis, bollos ¿no? eh, del colectivo Histeria de, de Euskadi así que voy a utilizar estos tres materiales y me voy a referir a, a ellos y a voy a extraer de ella algunas citas también de temas que creo que nos pueden interesar, ¿no? Entonces, bueno, eh, en esta sesión en concreto voy a hablar sobre todo de, de madres y para empezar, bueno, problematizando un poco esta categoría, o, o más que esta categoría, bueno, eh, madre es un, es un término muy amplio, es un término que también algunas nos genera, pues, nuestros más y nuestros menos, ¿no? Eh, yo soy madre de dos pequeñas, que ahora tienen cinco años, y bueno, la categoría madre a veces nos hace como muy gigantesca, eh, andamos un poco a vueltas eh, con las peleas con ella, yo mmm, eh, me ha costado realmente verme un poco ahí, personalmente, y luego, bueno, las pequeñas pues ya me llaman mamá y tal, entonces te, te vas haciendo a ella, ¿no? Pero es verdad que eh, desde unas posiciones, bueno, pues más queer, feministas, y también por una cuestión de, de, de identidades sexuales, genéricas, expresiones de género, algunas nos hemos visto más incómodas que otras o sentimos que encajamos menos en esta, en esta categoría, ¿no? en este término así tan, tan amplio. No, eh, no todas nos, nos sentimos tan cómodas con la categoría mujer o la hemos problematizado y nos está pasando un poco lo mismo con la de madre. ¿no? Eh, bueno. Adelante una cosa que luego voy a mencionar también, no sé si eh, llegasteis a ver una exposición que se hizo en el centro LGTBI de Barcelona el verano pasado y que ahora eh, bueno, está, están intentando eh, moverla, que es sobre eh, bueno, eh, bolleras con identidades, expresiones de género masculinas, no binarias, ¿no? que se deciden a lanzarse a la aventura de materna. ¿no? Entonces, eh, se deciden incluso embarazarse, gestar, parir, y cómo todo eso pues les supone eh, bueno, pues mucha incomodidad, también el, bueno, incluso eso, con la categoría de ser madres. Ellas dicen que, como, claro, eh, la idea de madre es la idea de una mujer que es heterosexual, es femenina, ¿no? y cómo todo eso pues chirría mucho con, con algunos cuerpos, identidades o expresiones de género. Y no solo eso, chirría también mucho con otras, eh, con otras vidas, otras corporalidades. Por ejemplo, en el, en el libro de Maternidad de incluíamos un texto de Linda Davis que habla sobre el ser eh, puta y ser madre, ¿no? Y como esto para nada está tampoco en el, en el guión cultural, digamos, eh, en el que nos movemos, ¿no? Bueno, entonces. Voy a hablar de madres, también podríamos incluir eh, cuestiones, por supuesto, de, de padres o de adres, ¿no? Eh, podríamos pensar luego también en, en qué pasa con los chicos trans que están gestando y que están siendo papis, ¿no? Eh, creo que aquí tenemos un, un ámbito gigantesco, pero bueno, la verdad es que para, para la hora que tengo, <ríe> un poquito el tema, y por los materiales que he traído, pues sobre todo voy a hablar esto de, de madres trans y cis, de madres no binarias, eh, de madres no heterosexuales o no heteronormativas. Y aquí en la introducción, yo me acuerdo cuando Eva y yo escribíamos sobre esto, decíamos, bueno, oye, no heteronormativas, eh, esto como le parezca a cada una, ¿no? Porque claro, esto también es una cosa eh, muy relativa. Queremos decir con esto, pues que, que, que realmente como que, que cuestionamos y no nos ajustamos a este, a este guion de la heteronormatividad, ¿no? que dice cómo tiene que ser eh, bueno, tenemos que comportarnos como mujeres, como madres, etc. ¿no? Y también eh, pues me voy a referir, ¿cómo no, a, a mujeres racializadas, mujeres o madres, mis boyos, monógamas o no. Creo que aquí tenemos toda una conversación también muy amplia que, que es necesario abrir, ¿no? relaciones abiertas, eh, relaciones poliamorosas, eh, gente que está, eh, bueno, eh, prende más esto de la coparentalidad, ¿no? eh, siendo, eh, madres con amigos, gente que está inventando otras estructuras, eh, etcétera, ¿no? En todo caso, eh, esta idea de, de, de estas maternidades que realmente se escapan de, de, de este guión y se escapan un poco de, de esa idea más eh, ¿no? prefijada de, de lo que tiene que ser eh, una buena madre, podemos decir, ¿no? Y, de hecho, cuando pensábamos en el título del libro este eh, que publicamos en EGAL, este de maternidades queer, Decíamos, bueno, podría ser maternidades queer aludiendo a todas estas maternidades no cis-heterosexuales y o no heteronormativas, y aquí hacíamos un guiño, como siempre, a todas las compañeras también heterosexuales que a lo mejor están maternando de otra manera, ¿no? Y yo creo que eh, esto es muy importante ¿no? tenerlo en cuenta. ¿no? Eh, y, y lo que pensábamos es, maternidad es curio, o si también esta, esta idea de queerizar la maternidad, ¿no? de atravesarla, de contaminarla, de, de cuestionarla, de, de transpoyerizarla, de redefinirla, ¿no? como queramos. Y esto lo decíamos también porque yo creo que lo que nos pasa, y aquí voy a dejar la idea, a ver qué os parece, eh, lo que nos pasa mucho con toda esta cuestión de las maternidades es que seguimos pensando en la maternidad o las maternidades desde que en estos últimos años se está escribiendo un montón y se habla felizmente ¿no? ya de maternidades, seguimos pensando en las maternidades eh, cis heterosexuales y luego estas otras maternidades. Entonces, bueno, se en habla, yo leí un artículo que habla, una recopilación sobre los, los últimos volúmenes publicados sobre maternidades, no había nada que se refiriera a maternidades no cis heterosexuales. Entonces, creo que seguimos un poco con la esta idea de que, hay, de que, pese a que es ya menos mal, ¿no? la gente habla de que las maternidades son diversas, hay diferentes posicionamientos, experiencias, etc., yo creo que seguimos sin alterar un poco esta estructura y seguimos siendo esas, esas maternidades otras, ¿no? diversas, estas que nos quedamos como fuera de, del foco, ¿no? y fuera del foco pasan muchísimas cosas. ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos que hablar de maternidades en plural, y hay una idea que aparece en, en el libro eh, de las eh, entrevistas que hizo Julien Fernández, el de la carrera de San Marcos que me encanta, que es la idea de eh, la maternidad como proceso, como un proceso. Esto es muy interesante, como por ejemplo se ve sobre las experiencias de, de gente que adopta. Eh, claro, hay gente que dice, jo, pues fui madre, el día tal ¿no? Eh, y cuando gestas y pares dices, y so, pues fui madre, no parí, el día... Otras experiencias que no pasan por, eh, incluso de gente que adopta ¿no? o que acoge, eh, creo que ponen más sobre la mesa esta idea del proceso, ¿no? que a lo mejor no día, sino tú, tú vas metiéndote un poco, ¿no? vas experimentando y vas viviendo esa, eh, esa cuestión de la maternidad ¿no? como, como proceso. Y creo que, bueno, que pasa a todo el mundo, aunque quizás a todas lo, lo vivimos o lo estamos verbalizando, eh, de esta manera, ¿no? Entonces, ser madre es un proceso, yo al menos lo, lo vivo así, lo comparto así con otras compañeras, y lo somos entre otras muchas cosas, que a veces se nos olvida, ¿no? Eh, parece que cuando estás eh, criando, estás maternando, estás educando, parece que de repente esa es tu gran identidad. Bueno, pues no, como nos pasa en otras situaciones, nos atraviesan muchas otras cosas, ¿no? Entonces, hay dos ideas aquí fundamentales cuando hablamos de maternidades en plural, creo que es primero la ruptura que hacemos en general y ahora iremos a ello de los marcos tradicionales del parentesco y de la afiliación, ¿no? que es una familia, que cuenta con una familia, quién decide que es una familia o no, ¿No? por qué eh, porque una es considerada más madre que la otra, ¿no? que es la madre mm, digamos que con la dotación genética o la que gesta. Eh, eh, Estamos yo creo que cuestionando todos esta, estos temas, los vínculos biológicos ¿no? a la hora de establecer el parentesco y el tema de, de la filiación también. ¿no? Y por otra parte, nos estamos desviando, ¿no? y por eso decimos que somos eh, no heteronormativas, ¿no? de todo este guión, ¿no? o esta norma, este conjunto de, de, sí, de, de, de regulaciones que nos marca este sistema cis heteropatriarcal en el que vivimos. ¿no? Y esto supone un montón de penalizaciones, de discriminaciones, de violencias, pero también eh, de espacios para la subversión y la, y la resistencia. Y ahí andamos inventándonos un poco todo como podemos, ¿no? sin mapas, pero bueno, también nos pasan en otras ocasiones de la vida. ¿no? Y eso creo que también nos da oportunidades para, bueno, para, para seguir pensando eh, y hacerlo también colectivamente. ¿no? Que Creo que esto es muy importante. Hay una idea, antes de, de lanzarme a, un poco como al, a, a comentaros las cuestiones fundamentales eh, que creo que mm, debemos analizar aquí, que es que tenemos una visión de la maternidad muy idealizada en general, ¿no? eh, sea la heterosexual, la no heterosexual, la trans, la cis, la, eh, y me gusta mucho, por ejemplo, Mercedes eh, Faliera en, eh, en nuestro libro de maternidades cuida hablaba de maternaje, ¿no? este concepto de maternaje o Lucía Barbudo, que es una, una compañera activista en Murcia, que decía, mira, de maternal es un trabajo. Es que quizás esto se nos está olvidando, ¿eh? pero es el trabajo maternal. Y luego ya podemos mencionar mil otras cosas, pero realmente eh, es todo un trabajo. ¿no? Y luego, por supuesto, que estamos atravesadas por un montón de otros factores o eh, ejes, como queramos llamarlo, que nos van a influir mucho en cómo vamos a experimentar, a vivir, ¿no? Y a pensar en, la, en las maternidades, la clase social, como no, la etnia, la raza, la edad, la capacidad, los modelos corporales también. Hay historias ya de, de mamis que, eh, bueno, que, que están ya de, denunciando la homofobia, por ejemplo. ¿no? Y esta otra cuestión que yo decía de otros cuerpos, identidades, expresiones de género que realmente pues, bueno, se ven así como incómodas con, con la cuestión de la maternidad. ¿no? Eh, hay también muchas historias de vida que hablan de, por ejemplo, en casos de parejas en las que eh, a lo mejor unas tienen una pluma más butch, ¿no? es más masculina y otra más femenina, y resulta que gesta la que es más butch. Y cómo el entorno eh, de repente pregunta y dice, pero cómo parecía que iba a gestar tu compañera, bueno, pues a lo mejor eh, resulta que el deseo era más eh, el de la, el de la más butch. ¿no? Y esto sigue, sigue planteando un montón de, como de cortocircuitos, porque ¿no? en, en ese modelo de de eh, dos mujeres se espera que, que, que vaya a ser la más femenina, digamos, no la más femenina. ¿no? Eh, nos pasa también con esta cuestión de, de la idealización, que creo que se sigue oyendo mucho lo de bueno, yo veo a veces incluso compañeras de trabajo, así que me dicen, bueno, pero como vosotros sois dos mujeres, todo es mucho más fácil, ¿no? Y los repartos, y es que con mi marido, con mi compañero, como si por el hecho de ser dos mujeres ya todo fuera rodado, ¿no? Ya todo... Y creo que esto nos plantea un montón de cuestiones. Eh, creo que, que muchas veces tenemos una autoexigencia eh, muy grande, ¿no? Por el tema, de, precisamente, como casi de compensar también que somos dos o tres con las que seamos criando, ¿no? Y bueno, hay historias, por ejemplo, de, de, de chicas que a lo mejor se meten las dos en la asociación de familias del cole, ¿no? Como para decir, venga, pues somos lo, lo más de lo más, ¿no? Bueno, pues a lo mejor no, eh, no hace falta ¿no? Y, y, y somos imperfectas como, como cualquier otra. ¿no? Entonces esta idea de las supermamis creo que nos juega a veces malas pasadas también. ¿no? Y además obvia, una cosa que nos está sucediendo mucho, de la que hablamos poco y es que entre parejas o relaciones abiertas o poliamorosas, que queramos, que están maternando, muchas veces están dando también pues, bueno, situaciones de envidias, ¿no? de celos. Existe lo que se llama el duelo genético, de bueno, al final fuiste tú, no eh, la que te embarazaste, la que pariste y yo al final pues, me he dado cuenta que quizás pues, eh, tenía que haberlo hecho también En fin, suceden un montón de cosas. Esto de que por pues, estar entre dos mujeres ya está todo controlado para nada. ¿no? Y bueno, eh, la idea un poco, el marco eh, general en el que ahora voy a entrar así a especificar los temas y es que las maternidades son todas políticas, pero las muestras yo creo que tienen algún plus que otro, ¿no? porque realmente vamos politizando todos los espacios eh, que recorremos ¿no? y entonces esto está conectado con la cuestión de las salidas del armario eh, que, de las que voy a hablar también ahora un poquito. ¿no? Me voy a tener en la primera cita que os quería compartir, que es del libro de la tribu de la que creo que explica muy bien esta cuestión de cómo... Eh, estamos atravesadas por, por un montón de cuestiones y como esto nos planta, en, en, nos sitúa en otro lugar y, y vivimos las cosas de otra manera. ¿no? Y es una entrevista que Yune eh, Fernández hizo a, eh, a dos eh, lesbianas eh, nicaragüenses que se tuvieron que exiliar en España bueno, por la represión de, del gobierno de Ortega eh, en 2019. Entonces llegan aquí y la verdad es que se les plantearon un montón de problemas bueno, pues en Nicaragua éramos visibles como lesbianas, teníamos otros problemas, ¿no? Pero aquí realmente estamos experimentando el racismo y otras discriminaciones. Y os voy a leer la cita que dice, eh, en este caso, España creo. Dice, cuando empezó, empezó el ciclo de represión política, mi maternidad acrecentó el miedo, no hacia mi seguridad física, sino hacia, hacia la de mis hijos. La gente se desaparecía, fácilmente te mataban, podías vivir un proceso de encarcelamiento prolongado. El entorno seguro de mis hijos éramos nosotras. Si nos detenían, ¿cómo habrían quedado los niños? ¿Cómo iban a ser vistos por nuestras familias si los siguen tratando como nietos a medias? Pero ahí al menos teníamos familia. Aquí tenemos otras dificultades y además no tenemos familia. Esto debilita incluso la autoestima de los niños. F no tiene la red de sus primos con, quien, con quienes jugar ni a quien parecerse. En Nicaragua yo tenía que dar menos explicaciones, explicaciones sobre quién era yo. Aquí no solo soy lesbiana, aquí soy la negra, que no era en Nicaragua. Aquí soy la gorda, que no era en Nicaragua. Aquí soy la migrante, que no era en Nicaragua. Y evidentemente aquí también soy la lesbiana, que no era en Nicaragua, porque no cumplo con los parámetros de cómo debe ser una lesbiana europea. Y aparte de eso, soy refugiada, que es la gota que derrama el vaso de toda la mierda que me rodea. Y este es el fin de la cita en la que explica... Muy bien, ¿no? Comparte eh, pues toda esta situación de, de, de llegar aquí, que la gente le dice, bueno, pero si ya estás aquí y aquí todo ya es, es fácil, y aquí tenemos derechos, que no tenéis en Nicaragua, en fin, eh, este discurso, ¿no? Bueno, ahora sí que os cuento un poquito eh, el guión que tengo para, para seguirlo, eh, de los temas que creo que son centrales, y seguro que me dejo alguno en el tintero, así que luego me, me comentáis. Eh, voy a hablaros de. Un poco, vamos a arrancar con la cuestión del deseo, ¿no? eh, con la cuestión de cómo llevar a cabo ese deseo, con o sin técnicas de reproducción asistida y todos los debates que giran en torno a este punto. El tema de las violencias eh, institucionales que siguen todavía vigentes. Eh, el tema del peso de la biología, que creo que hay que entrar también en este tema. ¿no? La cuestión de los armarios que como decía Yune Fernández en un texto, algunos se aidean y otros no. La cuestión de las representaciones. Y bueno, eh, para finalizar voy a hablar un poco de los retos que tenemos, eh, en concreto eh, con el feminismo. ¿no? Y ahí ya cierro y si queréis, pues ahí abrimos que seguro que, que algunas cuestiones se quedan pendientes o queremos volver sobre ellas. Eh, bueno, sobre la cuestión del deseo de maternar... Aquí podríamos hablar de infinidad de cuestiones, ¿no? La gente se plantea eh, a veces el deseo de gestar, a veces no, pero sí, yo creo que es muy compartido en todas, pues bueno, que sí, que te apetece criar, educar, ¿no? y, y por eso te mandas a, a este proyecto. Puedes hacerlo en pareja, sin pareja, puedes hacerlo en una trieja, eh, en constelaciones varias, ¿no? y, y aquí la cuestión eh, interesante es, eh, bueno, si por ejemplo las lesbianas las bisexuales estamos proponiendo otros modelos de crianza de cuidados o no eh, por ejemplo ya hay alguna investigación en la que se habla de que es cierto que entre mujeres se reparten un poco más las cuestiones ¿no? de por ejemplo lo, eh, las tareas domésticas ¿no? eh, los cuidados pero no siempre es como os decía la panacea y también hay diferencias que tienen que ver pues con las, posiciones, las situaciones laborales, con el tiempo, con a veces incluso pues, no sé, las ganas de, de dedicar eh, pues, pues eso, eh, más espacio a, a la crianza, etcétera, o sea que hay un montón de cuestiones en, entre medias. ¿no? Una, una compañera, me acuerdo que en una presentación de maternidad de Queen nos decía ¿y qué pasa con las custodias? ¿Qué pasa con las separaciones y las custodias? ¿Estamos haciendo algo de manera diferente? Y esta es una gran pregunta, no sé hasta qué punto eh, lo hacemos diferente. Yo creo que algunas, mm, eh, en general, lo de la crianza estamos intentando hacerlo de manera diferente, ¿no? con nuestros aciertos y nuestros errores. Pero es verdad que luego, en algunos contextos, por ejemplo, con esto la, la, las cuestiones de separaciones y tal, aquí, eh, bueno, tendríamos que, que pensarlo, ¿no? En todo caso, creo que desde un punto de vista feminista, queer, sí que estamos un poco andando hacia este horizonte, que bueno, que en realidad ya es muy práctica, ¿no? Eh, esto que dice Haraway de, de generemos parentesco y no bebés, ¿no? Eh, pensemos en, en todas esas posibilidades que tenemos de, eh, de, de plantearnos un, ¿no? un proyecto de crianza y de, y de continuarlo, ¿no? y, y, de, y de seguir ahondando en el estado de las familias elegidas, ¿no? Entonces, esto me conecta con el segundo punto, eh, que es el de cómo lo hacemos, ¿no? Con o sin eh, técnicas de reproducción asistidas, ¿no? Dentro de estas, ¿cuáles elegimos y cuáles no? Hay algunas más caras que otras, ¿no? No sé si conocéis que había, hasta hace poquitos años, estaba el banco este de Semen, que era una empresa danesa, eh, que tú podías online eh, decidir, pues, qué, qué donante, incluso se veían los perfiles, ¿no? Si era una persona que tenía estudios, no estudios... Aparte de cuestiones físicas, se veía también, pues bueno, eh, se, si trabajaba o no, las edades, en fin, un montón de cuestiones, ¿no? Eh, y, por ejemplo, pues dependiendo de la edad, pues el semen era más, eh, más caro o más, más barato, eh, etc. ¿no? Eh, entonces, bueno, esto, eh, hay un texto de María Luisa Peralta en el que explica muy bien cómo las empresas, eh, que aquí hay un gran negocio en marcha, ¿no? las empresas que se dedican a la reproducción asistida pues realmente han hecho todo lo posible por, digamos, que esta posibilidad de, del Banco de semendanes eh, al final, eh, ahora mismo ya no se, puede, no se puede hacer aquí, ¿no? Y, y en fin, eh, esto es una, una cuestión importante aquí, ¿no? Eh, entonces decidimos, en función, entre otras cosas, de si podemos acceder a, a estas técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública. Eh, yo tengo, por ejemplo, un par de amigas que en, en, Extremadura tuvieron que pelearse porque solo dejaban a una de ellas eh, acceder a las cercanas de reproducción asistida, siendo una pareja y decían, oye, pues que la otra también se quiere embarazar, ¿no? Entonces dieron, dieron la pelea por esta cuestión, ¿no? Y bueno, decidimos en función de, del dinero que tenemos y si podemos acceder a, a la sanidad pública, de la edad que tenemos, de quién tiene el deseo de, de embarazarse o no, ¿no? E incluso... Eh, por cierto, luego esto, después eh, también se va a poner un poco a debate, el, el, por ejemplo, quién se ocupa de la lactancia. En el caso de parejas de chicas, puede ser la, la, la persona que ha gestado, puede ser eh, la que no ha gestado, pueden ser las dos. ¿no? Esto también es interesante. ¿no? Y aquí os voy a compartir una cita, precisamente de María Luisa Peralta, que está en el libro de Maternidad Maternidades Queer. María Luisa es una activista feminista y tenemos la suerte de que además es bióloga. Entonces, es una verdadera gozada hablar con ella. Eh, yo la conocí en Buenos Aires hace unos años, que en de estancia por ahí en la universidad y todavía mantenemos el contacto, ¿no? Eh, y, y, y bueno, es genial, es genial leerle, por ejemplo, los posts en Facebook, todo lo que va reflexionando sobre estos temas y algunos textos que tiene porque realmente son muy buenos, ¿no? Entonces, me costaba estos días decidir el pedacito que compartir porque realmente todo este texto eh, que está en Maternidades Fuier es buenísimo, ¿no? Se titula el capítulo Biología, Biologicismo, Tensiones en torno a las maternidades lésbicas y el uso de tecnologías reproductivas. Y bueno, voy a leeros uno, ya os digo que podían ser más, ¿no? Eh, de hecho luego compartiré otro del método ropa entonces dice María Luisa se excluyen las mujeres del acceso a la tecnología porque es acceso a más libertad ella es muy defensora alusión, paréntesis a que mm, realmente nos hagamos con, con el uso de las tecnologías ¿no? entonces continúa ella dice tecnología como la anticoncepción pero también como la reproducción asistida el feminismo viene reclamando el acceso a tecnologías para evitar o interrumpir el embarazo nosotras para lograrlo nos hemos apropiado de esas tecnologías, hemos discutido en paridad con médicos, médicas y legisladores sobre este tema en un ejercicio de lo que Nicolás Roux llama ciudadanía biológica. Porque en general, donde el feminismo mayoritariamente tiene recelos históricos frente a las tecnologías, especialmente las tecnologías de intervención sobre el cuerpo, los movimientos y comunidades LGTB han tenido una posición de apropiación y resignificación. ¿no? Entonces, bueno, luego habla del caso argentino. Y un poquito más adelante, eh, lo que comenta, no se trata de tener una visión antitecnológica, ni mucho menos, de cuestionar las decisiones individuales de lesbianas y bisexuales que desean tener hijes por gestación, pero sí resulta importante analizar qué pasa con algunas tecnologías reproductivas cuya oferta fortalece un discurso biologicista del cual las lesbianas venimos tratando de despegarnos. ¿no? ¿A qué se está refiriendo? Entre otras cosas, pues eh, al método ropa, ¿no? El que eh, hablo un poquito más adelante con esto del peso de la biología, ¿no? Aquí me gustaría tener un minuto porque hay veces que, claro, podemos pensar, bueno, ¿qué alternativas hay a, al tema de las técnicas de reproducción asistida? Bueno, pues las alternativas son... Eh, hablar con un amigo y, y que eh, ceda el semen, no, eh, participando o no luego de la crianza, no, o sea puede ser el semen de alguien, de un amigo, de un conocido, pero aquí claro lo que nos eh, a lo que nos enfrentamos es que no hay un respaldo legal muchas veces a estas situaciones, no, igual que no tenemos un respaldo legal a otras formas de organización familiar que pasen por, eh, o que vayan más allá de la pareja, no eh, pues tenemos algún caso ¿no? de, de amigas, de conocidas que bueno, luego resulta que se quedaron embarazadas con el semen de un amigo eh, y luego resulta que bueno pues hay diferencias a la hora de la crianza y entonces esta persona plantea eh, bueno, pues, eh, cuestiones, hay problemas, etc. Y entonces acaba en un, en un tribunal, no en un juzgado. Eh, que me acuerdo que una amiga decía, claro, y ahí estábamos que como si fuéramos una pareja heterosexual, ¿no? un amigo gay, una chica lesbiana, y ahí estábamos los dos eh, escuchando a la jueza que decidió la custodia que, ¿no? eh, que íbamos a tener. ¿no? Entonces, bueno, creo que esto, esto eh, lo que hace es que al final, pues tristemente eh, la opción sea acudir a las técnicas de reproducción asistida y digo tristemente porque podríamos pensar en estas otras formas no, no mercantilizadas o si no podemos ir a la sanidad pública ¿no? que es una cosa relativamente reciente y además eh, por ejemplo cuando pasas eh, cierta edad ya no puedes acudir a ella ¿no? si no tienes los papeles en fin ¿no? También, por supuesto, tenemos la cuestión de la adopción, la cuestión de la acogida y hay un texto en el libro de, eh, de la tribu de las Samachos bollo que cuenta toda la problemática adoptando cuando son dos mujeres las que adoptan, que directamente se meten en el armario, claro, entonces viaja una, luego viaja la otra, no pueden viajar en momento juntas, o eh, con unas amigas que les pasaba, ¿no? O viajaban juntas, que se quedaban en diferentes hoteles, ¿no? O incluso unas amigas, me acuerdo de hace años, en, en Galicia, que querían adoptar y una de ellas que era funcionaria, que era la que tenía, como digamos, mejor situación para, para hacer los papeles, pues decía, he tenido que firmar eh, y mira que eh, con toda la rabia que me ha supuesto, he tenido que firmar un documento en el que decía declarado que no era homosexual, ¿no? Porque en aquel momento estaban abiertas las donaciones China, y China prohibía a parejas homosexuales eh, adoptar. ¿no? Hoy en día hay un montón de países que, que prohíben la adopción a, a parejas homosexuales, así que eso también está bien recordarlo porque a veces cuando la gente dice, bueno, ¿y por qué no adoptáis? Es que no es tan fácil. Y la gente que lo hace, como os digo, muchas veces pues, pasa unos procesos de eso, de, de, bueno, muy largos y también eso de, de estar en el armario, de... de, de bueno, pues bastante complicación. ¿no? Bueno, el siguiente punto que quería mencionar, y luego vuelvo al de la biología, es el tema que os decía de las violencias institucionales. ¿no? Y es cierto que aquí seguimos enfrentándonos a, a, bueno, a situaciones a veces desagradables, ¿no? en los hospitales, ¿no? donde ahora se puede registrar de bien nada más nacer, no pues están poniendo problemas a, a las parejas de chicas, ¿no? en, en los registros también, ¿no? en los formularios de los colegios y de tantas cosas. Y la cuestión de, del registro, no sé si conocéis este tema, pero para poder filiar al SIRGES eh, las parejas de chicas tienen que estar casadas, cosa que no se les exige a las parejas heterosexuales, ¿no?, o una, una mujer heterosexual. Eh, no sé hasta que, eh, si a, hoy en día tienes que ponerle el nombre también como si tuviera un padre o esto ya se ha conseguido que no se haga, pero hasta hace poco, si no se ha cambiado, tampoco podías tú registrarte sola. Bueno, en el caso de las chicas eh, hay que casarse antes, pero no solo hay que casarse antes de que nazca el bebé, sino que además hay que mostrar el registro, el, eh, o el documento de la, del hospital o el documento de la clínica, en el que las dos personas firman desde el comienzo eh, cuando van a empezar el proceso de, de reproducción asistida. ¿no? Y esto es para decir, bueno, las dos personas estaban desde el principio. No ha habido ninguna interferencia de, de nada, ¿no? Digamos que no se le ha robado el semen a nadie. <risa> Esto es un poco la, el pánico, el miedo que, que subyace, ¿no? Porque además yo creo que, que, que lo que pasa aquí es un poco esta, esta cosa de este miedo que yo nunca he leído o que no conozco tanto con el tema, por ejemplo, de la abodonación, ¿no? eh, Así que toda la cuestión de patrilineal, ¿no? En, en, en la cuestión esta que hay especie de, sí, de miedo, de ansiedad social, de fíjate, ¿no? Eh, y, ¿Y quién será el padre? O, o, ¿Han utilizado a alguien para, ser, para, ¿no? para embarazarse, para ser madres? ¿no? ¿Y hay alguien por ahí que no sabe que es el padre? En fin, toda esta, esta cosa que todavía eh, circula. ¿no? Y, y en relación con esta cuestión, eh, esta normativa, o sea, ley LGTBI que, que está a debate, eh, uno de los puntos que incluye es eh, que no haya que casarse para poder filiar a hijos e hijas. Fijaos que esto supone un montón de estrés muchas veces de las parejas, porque sabéis que cuando montón tienen que dar la, la cita para casarte, no siempre rápido, y el embarazo eh, va avanzando, ¿no? Y tiene que ser antes de que nazca el bebé, porque si no, la madre que no ha gestado tiene que adoptar al bebé. Y el proceso de adopción es largo y pasa porque una persona un funcionario o funcionaria de turno tiene que venir a analizar si tú eres una madre idónea o no, ¿no? Y además esto supone que cuando nace el bebé tú no te puedes pedir el permiso de paternidad, se llama todavía, por cierto, cuando son dos madres no hay dos permisos de maternidad, hay uno de maternidad y otro de paternidad. Seguimos con esta, con esta cuestión todavía, ¿no? hablando de, de los formularios. ¿no? Esto eh, menos en Cataluña, que el Código Civil Catalán eh, sí que eh, recoge la posibilidad ¿no? de, que, de que dos madres registren al hijos sin, sin casarse en el resto del Estado, hasta que no se apruebe esta, esta nueva ley, seguimos igual. ¿no? Y bueno, también por, eh, por ponerle un poco de, de humor al asunto, que es esta gran eh, estrategia, ¿no? esta gran herramienta que tenemos para lidiar con muchas cuestiones en el día a día, os quería leer una cita que me encantó, de una entrevista también del libro de la tribu de las Amachos-Bollo, que es una entrevista a O'Kene y Natalia, eh, que viven en Bilbao, tienen gemelos adolescentes, y lo interesante es que fueron madres antes de que entrara en vigor la ley de eh, matrimonio igualitario, que hemos iba a llamar ahora, ¿no? o sea, la modificación del código civil que permitió a parejas de gays y de lesbianas eh, poder casarse. Entonces bueno, cuentan un montón de anécdotas ¿no? de cómo pues, no tenían referentes eh, y cómo realmente estaban en un escenario pues, desprovisto de, de un derecho. ¿no? Y entonces... Eh, Yuna les preguntaba, ¿cuándo se aprobó el matrimonio igualitario os casasteis? Entonces cuentan un poco la aventura de sí, fuimos de las primeras, no queremos en el matrimonio, pero, pero bueno, eh, no queríamos pasar a la adopción, ¿no? Y entonces, como muchas otras, eh, pues se tuvieron que casar, ¿no? Esta idea es muy compartida entre lesbianas feministas, queer, que dicen, eh, vivimos en el tema de matrimonio como una verdadera imposición, ¿no? Entonces comentan ellas y dicen, eh, en este caso, creo que es eh, Natalia, dice ven que son los, los peques, nacieron en 2003 y la ley es de 2005. No teníamos referentes y hay cosas que el sentido común te impide imaginar. Voy a registrar a las criaturas, pongo que las progenitoras somos ella y yo, y me dicen, no, no, ¿esta señora quién es? Como si fuera la vecina del tercero. <risa> Pero no solo eso, sino que me obligaron a poner el nombre del padre. Pues va a ser que no es padre. ¿Ya puestas? Vamos a reírnos todas. George Washington. No me dejaron, claro. Tuve que pasar por el lado y, y dije, vale, pues pon Ur, Ura, de Unidad de Reproducción Asistida y el principio presocrático del origen de la vida. Sacaron el nomenclator y Ura no aparecía, pero aparecía Ur, que es la primera civilización mesopotámica. Cuando llevé a mis hijos al Museo Británico y vimos el estandarte de UR, les dije, mirad qué importante era Aita, <risa> que el papá nos quiera, ¿no? Siempre nos lo hemos tomado con humor. Yo tengo dos libros de familia, el de cuando nacieron, inscritos como hijos de UR, y el que nos dieron cuando nos casamos en cuanto se aprobó la ley de Zapatero. Bueno, en fin, viva la inventiva, ¿no? Porque, bueno, pues al final lidias con estas cosas y, y si es con humor, pues mejor, ¿no? Bueno, el siguiente punto eh, que os quería comentar es el del peso de la biología y aquí voy a retomar también a, a María Luisa Peralta cuando habla de, de la cuestión del método ropa, que es muy interesante, porque creo que esta es una batalla que tenemos mucho, eh, bueno, eh, las lesbianas, feministas, queer, nuestro ¿no? de, ojo, pero eh, estábamos batallando contra que era la biología ¿no? la que eh, aseguraba el parentesco y esto es lo que no queremos, o sea, esto, fijaos, que se decía antes de, ¿no? de los hijos, las hijas de sangre, ¿no? eh, estábamos inventando otras cosas, estábamos hablando esto, de las familias elegidas, ¿no? frente a las familias de origen, ¿cómo es que hacemos ahora que estamos quizás reforzando un poco esta cuestión de, de, de la biología? ¿no? Y entonces María Luisa, eh, aquí en el libro de maternidades queer, explica eh, y dice ¿Qué es lo que nos está pasando ahora con, con el tema este del método ropa? ¿no? Y dice, el método ropa, eh, recepción de gocito de la pareja, consiste en que una de las integrantes de la pareja produce óvulos que se extraen. Se hace una fecundación in vitro y los embriones se transfieren a la otra integrante de la pareja. En los sitios web de clínicas de fertilidad se anuncia como la forma que, en que las dos podrá, podrían ser realmente madres, madres biológicas participar activamente en la concepción. Hay parejas de lesbianas o bisexuales que comparten esta forma de ver la cuestión. Y bueno, luego habla del caso también eh, argentino, etc. ¿no? Y más adelante dice, esta alternativa, el método ropa, vuelve a poner en el centro la biología como fuente de vínculo, a pesar de que recurrir a este método no siempre es posible ni deseable para, para todas. Sin embargo, no me parece justa la acusación de biologicistas que muchas veces cae sobre las lesbianas o bisexuales que recurren a este método. Cada quien toma opciones que cree mejores para sí y difícilmente ninguna de nosotras puede dar cuenta de sus motivaciones últimas completas que tenemos en cuenta las derivas sociales de esas elecciones en términos colectivos. Habrá quienes lo elijan por motivos de salud o de edad de las integrantes de la pareja, pero también merece ser destacado este método solo es posible cuando hay dos cuerpos con úteros y ovarios, es decir, cuando se trata de lesbianas bisexuales u hombres trans que conservaron sus órganos reproductores. Algunas quizás elijan este método justamente por esa singularidad. Y habrá quienes usen este método para tener ambas participación biológica, porque no estamos exentas de muchos prejuicios o valores sociales. Nuestras sociedades siguen siendo fuertemente biologicistas. Se sigue hablando de padre biológico, para referirse a los donantes, de espermatozoides y de verdadera madre cuando una mujer embarazada ha decidido dar en adopción al bebé que ha gestado. Cuando nuestros amigues, familias de origen, compañeros de trabajo, incluso compañeros de activismo LGTBI se refieren a la madre no gestante, prácticamente siempre la nombran como la otra madre. La que tiene el vínculo biológico nunca está en el lugar de la otra edad. Y con un sinfín de gestos, palabras, omisiones, otorgamientos sutiles de autoridad indican que la madre que tiene un vínculo biológico es más madre que la otra. Bueno, pues sobre esto podríamos hablar también largo y tendido, también con mucho humor. ¿no? Yo tengo amigas que ya pues, se ríen y tengo, es que salimos de unas etiquetas y nos vamos a la otra. Fijaos que hace años, yo me acuerdo leyendo sobre cuestiones de sociología de la familia, eh, parentesco y tal, aparecía el tema de la madre social para la madre que no era biológica. no Hoy en día, eh, para el caso de parejas de lesbianas y, y otras, de hecho, las parejas de lesbianas no estaban mucho en las investigaciones, por no decir nada, ¿no? Eh, Madre social era, por ejemplo, las madres adoptivas, ¿no? Para distinguir realmente de la que era la biológica. Eh, y creo que, que esto nos sigue pasando, ¿no? Entonces, eh, hay ya pues, algunos textos. Eh, aquí, por ejemplo, en el fanzine este de, del Rukuruku, pues también se refieren a, e a ello, ¿no? Y dicen algo así como eh, bueno, ¿cómo hacemos para, para inventarnos otros, otros títulos? Que ¿no? dice el ruku-ruku, eh, porque van mencionando varios ruku-rukus, ¿no? como run-runes, run, run, ¿no? así como run, sí, cosas para pensar. Que ¿no? dice el ruku-ruku, de cómo nos denominamos más allá de la otra madre o la madre no gestante. Pues a lo mejor madre ya está, ¿no? porque de aquí una chica, pues yo fui madre con una donación hijo, me ha costado un montón. ¿no? De hecho, agradece mucho al, al grupo ¿no? todo el acompañamiento con el duelo ¿no? eh, y dice, pero al final, pues mira, soy madre y ya está, ¿no? ¿Qué es esto de que soy la no biológica? Es verdad, ¿no? Que tenemos que escapar un poco de todas esas etiquetas, ¿no? Bueno, y, y a fin de cuentas, pues bueno, eh, para cerrar este punto de, del tema de la biología, ¿no? Creo que... Eh, a mí me gusta mucho como ya las amigas muchas veces hablan de, pues somos las dietas, ¿no? Eh, amigas, amigos, amigues, muchas veces se están haciendo, ¿no? De, de, de red, eh, en los cuidados, ¿no? Eh, y lo interesante es, eh, bueno, pues seguir, seguir pensando en, en que tenemos que seguir batallando el, el, pues eso, el reconocimiento social legal de todas las formas de familia que vamos eh, poniendo en marcha. ¿eh? Aquí hay un apunte que también quería hacer, fijaros, que tiene que ver con el siguiente punto, que es el de los armarios que es eh, eh, el de que eh, mmm, nos pasa que hablamos de las familias elegidas, nos pasa que hablamos de las redes eh, de amistades, también que estamos saliendo de una pandemia, nos hemos quedado muy solas, muy solos, ¿no? que hemos visto que estas redes, pues bueno, claro, no, no estaban. Y también nos pasa que, eh, al menos en nuestro contexto, sigue pesando mucho la familia, la familia de origen, que, y aquí me voy a este punto de los armarios, eh, lo que le pasa en general, salvo las excepciones, en general lo que estamos viendo en investigaciones sociológicas y también en los relatos de, de estos libros que os comparto, es que hay una especie de vuelta a las familias cuando tienes un, un hijo, ¿no? Y, por ejemplo, hay un texto muy interesante y eh, yo se lo escuché también en las jornadas a Rocío es unas jornadas que organizaron las compañeras de Historia Colectivoa, que decían es que las familias lo que hacen es que se redimen se redimen, ¿no? o sea, tú, tú has podido tener una familia lesbófoba, una familia que te hizo pasar fatal, que a tu pareja nunca le invitó a comer, que... pero luego de repente hay un nieto una nieta y entonces eh, esto parece que se borra y Rocío decía directamente, bueno, es que se redimen de, de, de este pasado, muchas veces pues de, de en fin, de, de discriminación, pues sí, de falta de afecto, de, de prejuicios, etcétera, ¿no? Y hay un texto también de Yuri muy interesante aquí en el Rucurrucu, eh, este que os comentaba, este fanzine, eh, hay un texto muy interesante que, en el que ella habla de, de cómo, eh, bueno, pues eh, pensábamos que teníamos una red más amplia de la que teníamos y quizás la red de amigas, pues claro, eh, al final... Eh, pues son nuestras amigas, ¿no? Y entonces te apoyan y, y, y te echan una mano en lo que pueden, pero ¿hasta qué punto entran realmente en la constelación familiar? Pues yo creo que en algunos casos sí, ¿no? Pero, pero es difícil. Les voy a leer una cita de nuevo de ella, de June, que está aquí en un texto de, del Roku eh, que se titula El Roku de la Tribu, y empieza con la pregunta hasta de dónde está mi, mi Tribu, ¿no? Que planteaba Carolina del Olmo ya en, hace unos años en un libro, ¿no? Y dice ella. Dice, de pronto constatamos que nuestra red es más frágil de lo que pensábamos, pero también porque nos descubrimos cayendo en la trampa de la concepción tradicional de la familia. Nos cuesta menos pedir ayuda a nuestras madres, incluso aunque vivan lejos, que aceptar la ayuda de nuestras colegas y vecinas. En esa segunda sesión de las jornadas, eh, es decir, las jornadas que tuvieron... Eh, yo participé en las primeras y en esta segunda, dice June dos participantes que no tienen criaturas pero que les apetece mucho cuidar expresaron que sienten ciertas resistencias por parte de sus amigas cuando intentan involucrarse en sus procesos de crianza. ¿Por qué ocurre esto? Contesté que en mi caso, aunque mi discurso sea otro, me doy cuenta de que tengo muy interiorizado el mandato por el cual una abuela debe priorizar el cuidado de su nieta por responsabilidad y por deseo, mientras que me da apuro tomaros la palabra a otras personas cercanas cuando me dicen que estarían encantadas de ir a pasear con Odei de vez en cuando. Y continúa y dice, pero si me encanta estar con Odei, me cae muy bien, dice siempre una vecina. En esa segunda jornada en la que conocimos las experiencias de crianza en comunidad y en familias que rompen con el pensamiento monógamo, pero también la experiencia de una madre emigrada y sin pareja, vimos claro el reto de deconstruirnos el adultismo. Eh, desde el rol de moderadora, Chus González apuntó que acompañar a una persona en su crecimiento es una fuente de aprendizaje, de desarrollo personal y de disfrute para las personas adultas. Es decir, que tal vez la forma de involucrar amistades no es plantearlo como: ¿me haces el favor de cuidar de vez en cuando a mi hija?, sino de preguntarle: ¿te apetece ser parte de la vida de esta persona maravillosa?. Este es un cambio de foco. <risa> importante. ¿no? Bueno, con la cuestión también de los armarios que, eh, bueno, como os comentaba antes, eh, algunos se abren y otros no, ¿no? Eh, cambia la relación de las familias de origen con, con las, eh, las mamis, ¿no? Eh, creo que, que seguimos con muchos armarios también, ¿no? Por ejemplo, eh, no hablamos mucho de qué pasa, como decía antes, ¿no? el armario de, de las madres que son trabajadoras sexuales, por ejemplo, ¿no? o sea, que, hay, que hay más armarios ¿no? eh, y también eh, a veces no consideramos, bueno, cuando a veces la gente decide pues, por lo que sea no salir del armario, pues por la razón que sea, ¿no? es una cuestión también personal, eh, eso es cierto que, es, que también plantea, a, a, pues no sé, estoy pensando por ejemplo en el que es que van al cole, ¿no? pues plantea a veces situaciones eh, complicadas. De hecho, empezamos ahora también a, en este sentido a, a leer y a hablar un poco de cómo los hijos a veces están discriminados por tener madres lesbianas, ¿no? O sea que, que, que el análisis no son solo las madres, sino qué pasa también con, eh, con esos hijos. ¿no? Pero bueno, como decía, creo que lo de salir del armario pues bueno, es lo deseable, pero eh, en fin, no siempre es fácil. ¿no? Lo que sucede con la crianza es que la crianza te saca del armario te saca del armario, ¿no? Entonces tú vas a la, al pediatra, a la pediatra, tú vas por la calle, ¿no? Tú vas al cole, eh, y quieras o no, es muy difícil estar en el armario. Y además te plantea una situación eh, diferente, porque ya no es un armario a título individual, que eres tú la que tienes que contar o no contar, sino que tienes personitas pequeñas detrás, ¿no? Y es verdad que ahí, no sé, yo personalmente pues eh, creo que es importante, siempre que podamos estar fuera del armario, sobre todo por los mensajes que mandamos, a en, este, en este sentido ¿no? hay contextos mucho más complicados que el nuestro, por ejemplo en términos legales en Grecia, en Italia no tienen todavía eh, un respaldo legal ¿no? yo me acuerdo eh, hablando con una eh, investigadora griega que está haciendo la tesis sobre maternidades lesbianas me decía que en muchos casos como no pueden eh, casarse, no pueden filiar a hijos e hijas, lo que hacen es que una está madre y la otra es la tía y los hijos, las hijas crecen con esto crecen con que de cara al mundo una es la tía, ¿no? de cara al cole, de cara muchas veces a, a las familias de origen, a la calle, etc. ¿no? Bueno, eh, os quería compartir ahora también otra cita eh, de Raquel, que bueno, también es, es, es amiga, ya, la, la verdad es que Raquel y Olga es una pareja de amigas que las precisamente las conocí en unas jornadas de familias del LGTBI hace ya tres, cuatro años. Bueno, pues las convencí un poco a que escribieran, ¿no? las, las empujé un poco a, venga, a contar desde vuestra experiencia, ¿no? ellas no han, no han estado tanto en el activismo, pero creo que tenían un montón de, de cosas que poder contar también, porque en el libro este de Maternidad de queríamos recoger pluralidad de voces y no todas, a veces, eh, por supuesto, están en el activismo, tienen las mismas vidas. ¿no? Entonces, eh, Raquel habla de, de una relación muy difícil con su familia, eh, de hecho, bueno, eh, no fueron a la boda cuando se casó con su compañera, eh, llevaban unos años sin hablarle y fue cuando ella eh, gesta y pare a, a, los, a los peques, tiene mellizos, cuando el padre la llama, entonces la cita cuando ella lo cuenta dice, veníamos de una relación difícil con mis padres que durante el embarazo había sido causa de conflicto entre mi mujer y yo. La llegada de los nietos causó fervor en mis padres, reacción contraria cuando les dijimos que nos íbamos a casar. Ha sido difícil superar esta situación de, después de años sin relación. Recibí la llamada de mi padre después de cuatro años sin contacto el día que nacieron nuestros hijos. Durante el embarazo y los primeros meses esta relación extraña fue un punto de estrés muy grande, ya que mis padres pasaron de no estar a estar muy interesados. Y de hecho ella nos comentaba también, esto creo que no lo recoge en el texto, nos comentaba que la alegría también fue porque eran dos hijos varones para levantar para un poco eh, esta cuestión. ¿no? Eh, bueno, y voy a compartiros también eh, pensando un poco en el tema de, de, de los roles, de, bueno, de las, las diferentes posiciones que, que, que en las que se sitúa el, el gestar o no. En el caso, por ejemplo, de Raquel y Orlas, esta pareja que os comentaba de que... que eh, Raquel es mucho más, tiene mucho más pluma butch que, que Olga, ¿no? Y Olga finalmente pues, decide no gestar y va a gestar más Raquel. No se ponían de acuerdo y al final Raquel dijo, venga, pues gesto yo, ¿no? Y, y ha sido para ellas un, toda una experiencia realmente que les ha supuesto un montón de, de dilemas, un montón de, de desencuentros, ¿no? Porque Olga, que es, tiene este, digamos, look, esta, eh, ¿Sí? esta expresión de género mucho más femenina, se ha visto... Os se vio al comienzo mucho, muy descolocada, ¿no? Mucho más, eh, mucho más que Raquel, ¿no? Y entonces cuenta, cuenta aquí Olga. Al nacer los pequeños empiezas a ver aquello de qué suerte dos mamás, tras lo que se esconde la velada creencia de que somos las mujeres las que criamos y los padres los que simplemente soportan esa crianza. Sin embargo, poco a poco empiezan a ponerse la perspectiva de que tu papel está en ese paternar. Y se da por hecho que debes cubrir esa parte de soporte económico, apoyar a la madre gestante y pasas a otro plano donde nunca te planteas de estar y desde luego no quieres estar. Y es complicado escapar de ahí. Pues es cierto que hay una parte de equilibrio en cumplir parte de ese rol, pero sobre todo porque ves que no es a la sociedad la que demanda que te quedes allí, sino tu propia pareja. Entonces ella nos contaba al principio que todos los primeros años de los peques fueron pues es que yo no quiero ser el padre, yo no quiero ser el soporte, yo no quiero ser, mientras que Raquel decía que ella reconocía que la Virgen está hoy parido, le había, literalmente, y es lo que cuenta en el texto, le había entrado un momento así como Leona, ¿no?, de protección, de decisión, de que ella tenía que decidir lo que comían, cómo se vestían, que realmente había desplazado mucho a su pareja. Y de cara al mundo de fuera, pues, eh, a Raquel le correspondía más este papel, más de, de la madre, ¿no?, que, que está más pegada a, a los bebés, mientras que Olga no se veía en ese, en ese otro lugar, ¿no? Bueno, y ya para, para ir terminando... Eh, voy a cerrar con una, una pregunta que creo que es, que es importante, que es la que también les plantea June Fernández en, en el libro de Atribulas a Machos Bollos, y es qué nos pasa con el feminismo. ¿No? Eh, creo que el feminismo está muy incise pero centrado todavía. Creo que al feminismo le pasa que sigue con este discurso en general antimaternal. ¿no? en el que eh, la revolución es vista como pues, esta trampa ¿no? del de sistema um, patriarcal, de, del capitalismo. ¿no? Se entiende que cuando hablamos de sexualidad hablamos de, de, de aborto, ¿no? hablamos de, de libertad sexual, pero la maternidad como que, que está, pero no está, no, eh, no la vemos. ¿no? Nos pasa también en las lesbianas, por cierto, que a veces de compañeras feministas hemos recibido y aquí me incluyo a veces como eh, las interpelaciones de pero tú no eres feminista y eres bien y tú quieres también ponerte a reproducirte eh, y a reproducir el sistema y dices bueno no sé dónde está escrito que las lesbianas tenemos que ser aquí las portadoras de la pureza ideológica feminista, ¿no? Y podemos
1: acelerar, equivocarnos. Por lo que la pureza feminista es eso. Exactamente,
0: exactamente, como de que hay que decir no a la maternidad, ¿no? Pero eso me lo dijo una compañera lesbiana feminista, me dijo, pero tú también vas a contribuir a esta reproducción. Y dije, pues sí, ¿no? Creo que se puede hacer también de otra manera, os podemos plantear un montón de cosas, ¿no? Y en este sentido, os leo ya la última cita, eh, cuando June Fernández en eh, la tribu de las entrevista a Elena, que es una activista de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, y le dice, eh, para terminar, Elena, ¿qué aportamos las madres bolleras y las madres solas a la crianza y qué aportamos al feminismo? Y dice Elena, a la crianza modelos y referencias diferentes de sexualidad y familia, al feminismo le abrimos una puerta para poner en marcha y en práctica lo que hemos expresado en la teoría. Es muy fácil reivindicar la vida al centro, pero el feminismo, el feminismo no ha adaptado su actividad para enfrentarse a las contradicciones que conlleva ese lema. Seguimos organizando las reuniones y las manifas a las siete y media de la tarde. Bueno, podemos mencionar esto como muchas otras cosas. ¿no? Y en fin, un poco la, la reflexión con la que quería concluir esta parte antes de pasar al debate es que creo que seguimos pensando en... La maternidad, aunque digamos las maternidades en plural, hay como una especie de maternidad ¿no? o como cuando hablamos de cuidados y de todo lo que gira en torno a, la, a, a este espacio ¿no? de crianza, cuidado, maternidad y, y luego pensamos en estas otras maternidades, ¿no? cuando creo que son precisamente desde todos estos márgenes entre los que estamos las otras maternidades, ¿no? las que estamos poniendo sobre la mesa con nuestras experiencias, nuestras vivencias, eh, las discriminaciones que sufrimos, las violencias, etcétera, un montón de cuestiones eh, que no solo nos pasan a nosotras, sino que realmente digamos que tocan cuestiones centrales de, de la propia estructura, de, de ¿no? y la propia institución de, de, de la maternidad. ¿no? Todo esto que nos sucede a nosotras nos sucede a veces con un plus de posible pues sí, de discriminación, de violencia, como esto de tener que pasarse para registrar los peques, ¿no? Pero creo que tenemos muchos elementos comunes con ¿No? Otras, otras madres eh, no heteronormativas desde luego con esta seguro y con otras madres heterosexuales ¿no? y creo que, que tenemos que dejar de ver estas otras maternidades como hay añadidos o como cosas extra que nos pasan o cosas como casi exóticas o problemáticas cuando realmente eh, creo que, que, que desde estos márgenes estamos contribuyendo un montón a, al análisis de las maternidades ¿no? con, nuestras, con nuestras experiencias y también un montón a a seguir como mediando al feminismo para que, para que deje de, de, de seguir tan heterocentrado, ¿no? que creo que sigue mucho. Y al mismo tiempo para seguir eh, diciendo que la lucha LGTBI también tiene que ser más feminista. ¿no? Cuando se plantean cuestiones de familias, eh, de maternidades, paternidades, creo que a veces nos falta por ahí también
1: eh, feminismo. Genial. Oh, muchísimas gracias. No sé cómo no sé si tenéis alguna cuestión, okay. si ya se me había preparado algunas cosillas, así que bueno, voy preguntando sí, y también. Sí. pues a, a ver, yo tenía como cuatro temas que bueno, no sé, como algunas cosas como esta última que no, bueno, que no sé qué ibas a contar que tenía que ver con bueno, ¿no? Pues esa norma de quizás del aporte que todas las maternidades no la normativas están poniendo en el centro y especialmente me ha gusta, gustado esta idea de lo de nombrarlo ¿no? porque es cierto que por lo menos eh, como que es, bueno sí facilita eh, en algunos procesos el, el poder distinguir qué estás haciendo otro tipo de de relaciones he, eh, heteronormativas y que también por estar atravesadas por un montón de desigualdades de género al final pues también como ordenarla no que bueno en un caso como el de Olga y y no creo que la otra compañera, ¿no? de, uh -huh. también de otras amigas, que, sí. Sí, sí, que, él, que también, la, la más pluma aún, de repente fue la que, la que gestó y se reprodujo absolutamente toda una colección en sentido además inverso de la que era más eh, 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 Bueno, pues de repente, como si fuera un rol masculino, que no, no como porque directamente reproducían lo mismo que otras amigas que tienen normativas que pueden decir padres, no no les a demanda bueno con un montón de cosas que tuvieras leído siempre en cabeza de género masculino y, femenino, y que de repente al estar en esos dos cuerpos que no se esperaba absolutamente que que fueran a ser así no o sea, que no se esperaban que que ella fuera a reaccionar de esa manera, que de repente fuera la que quería estar en casa y no quería salir, la que era. la... Bueno, pues todo eso de repente colapsó mucho la, la propia situación, pero sí que es verdad que también a nosotros, por lo menos, ayudó también la capacidad de poder hablarlo, ¿no? O sea, que sí que hay, se repiten cosas, pero también se, se diferencia. Pero bueno, y eso como que que es verdad que a lo mejor no sé, bueno, como esa capacidad de poder hablar porque transita o porque está menos polarizado, no solo entre ellas, sino como todo como un movimiento, es me parece como, como sí. así, hecho, porque también recogen una de las preguntas que se te dieron desde el principio, que era la cuestión de la familia, que es para mí, bueno, que tiene que más que ver, a lo mejor, como feminizar, como feministizar, ¿no? como traer el feminismo a determinados contextos LGTBI, y, o el papel que han cumplido la, las familias y como en muchos casos es verdad que la heteronormatividad o sea, la no heteronormatividad rompe con parte de eso pero con, no con los estratos fundamentales en los que estamos sosteniendo las familias como único lugar de, de reproducción ¿no? y como de los derechos adquiridos en torno a eso y que el trabajo que había que hacer para imaginar otras legislaciones posibles que no sea solo el reconocimiento de la familia, en su diversidad sino de otro tipo de mecanismos que estén fuera del propio reconocimiento de, de distintos tipos de familia, que está guay, pero que hay como otra labor, yo creo, de investigar cómo podría ser esas otras cosas que harían que no fuéramos tan familia, pero ahí a la vez estuviéramos construyendo parentescos, ¿no? o sea, como que piensas en, ¿no? pues en las familias, es la cuestión de, de la herencia, uno de los elementos centrales que construye ese linaje, ¿no? Eh, bueno, pues central y que al final alrededor de eso se van gestionando un montón de subjetividades y objetividades materiales que hacen que tengas que obedecer determinados cánones, pues cómo podría ser eso en otro tipo de estructuras, a lo más comunitarias, donde el derecho está garantizado a una comunidad entera, no a tu, a tu vínculo, bueno, no lo sé, como que, no, que en realidad como que a veces echo un poco en falta el que pensemos, porque si no al final es muy difícil no entrar en alguno de todos esos modelos por muy no normativos que sean pero al final estás especificando en qué papel tienes que poner no sé qué qué derechos son cómo son porque si no están los otros riesgos que también has comentado ya no tener un respaldo por detrás normativo sea todavía peor el experimento ya no seis días en medio ¿no? y que de repente puedas acabar en un contexto todavía peor dando explicaciones a eh, bueno, judiciales o a, a asistentes sociales y demás. ¿no? Entonces, bueno, como que esa parte de, de ejercicio de imaginar otras cosas que por lo menos en mi entorno no, no he conseguido como que, que se trabaje mucho, también como preguntarte un poco porque a veces ¿no? como que las luchas pues, tienen al menos para mí, muchas veces esa centralidad de poner como el proceso en el centro, ¿no? O sea, como no dan lo que es bueno como para el conjunto de lo, de lo social, y no tanto como para la especificidad. Mm. Eh, bueno, si queremos, por ahí, los, sí, lo que sí. Sí, <risa> sí, sí, sí. sí oye, estaba,
0: estaba pensando mientras hablabas en, en la idea hasta de que hace una falta una tribu para criar, ¿no? Para educar. Y realmente eh, creo que todo lo que, vaya, todo lo que vaya en esa dirección creo que es que es muy interesante a nivel a nivel personal, a nivel de crecimiento, por ejemplo, de los propios peques, ¿no? Patas más figuras adultas. Eh, tengan cerca, ¿no?, que les puedan enseñar cosas, que les cuiden, que les quieran, eh, pues mejor, ¿no? Claro que esto pues, nos plantea esto que, que yo comentaba aquí, de que a veces esto es fácil y otras no, ¿no? Pues la, la gente pues a veces tienes poco tiempo, tal, entonces eh, eh, cuando tienes un bebé pues todo, dices, ay sí, la red de amigas y tal, y luego, claro, eso es, es complicado, ¿no?, con estas vidas que llevamos, esta, sí. este <risa> el sistema capitalista en el que vivimos, ¿no? Y vidas precarizadas muchas veces, etc. ¿no? Pero creo que también a veces nos plantea, fíjate, cuando tienes amigas cercanas, amigues, ¿no? eh, esto de las dietas, que a fin de cuentas al final es, es como la pareja ¿no? o, la, o, la, o la relación abierta o la relación poliamorosa la que, la que está ahí en el centro y es la que toma las decisiones, es la que realmente tiene digamos el, el, el poder. Digamos, ¿no? Entonces, eh, Pasa que, que al final, pues fíjate, hay historias de, con amigas que a lo mejor se involucran mucho en la crianza y luego, por lo que sea, hay conflictos y de, 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 dejan de ver a, a los peques, ¿no? Y, y esto es una cosa terrible, ¿no? Igual que también es terrible cuando las parejas se, se separan y, y todavía hay gente que hace esta, estas cosas de llevarse a los hijos que, que ha parido, ¿no? Uh -huh. eh, es el caso este conocido de, de Miguel José, pero hay, hay otros, ¿no? Y, y esto, es, esto es terrible, ¿no? Pero en fin, que, que creo que al final, claro, pues una amiga puede estar muy involucrada, pero al final pues las decisiones las tomas tú, no deja de ser una amiga. ¿Por qué? Pues porque tenemos que seguir inventándonos, el ampliar esos espacios ¿no? para que eh, esas figuras eh, en, en la crianza sea, sean posibles, para que sea posible la tribu. Uh -huh. ¿no? De momento no tenemos el respaldo legal a escenarios que no sean la pareja monógama. No no hay ese respaldo legal. Y, y bueno, ya en algunos... Eh, países se ha conseguido, creo que fue México, ¿no? donde se, se dio, hay otro caso en Canadá también, donde se dio también respaldo legal a una tercera persona ¿no? en una relación no monógama. Pero estamos, estamos todavía lejos de que, de que esto avance, ¿no? o sea que hay que seguir peleándolo mucho. ¿no? Y fíjate que, por ejemplo, lo que yo decía antes de cómo. Todas estas maternidades nuestras pueden iluminar un montón de cuestiones de las maternidades en general. Eh, es interesante porque lo que les pasa a Raquel y Olga es que muestran lo difícil que es escapar a un poco al, al entramado patriarcal en el que estamos, ¿no? de la madre que cuida, el padre que es el proveedor, ¿no? que es el que, con el, el que juega cuando vuelve de trabajar, ¿no? y ella puede trabajar, pero a fin de cuentas es la que lleva el peso, ¿no? de, el, la, que, la que sostiene ¿no? eh, todo lo doméstico y tal, y luego eh, pues aparece el padre, hombre por supuesto ya hay mucha gente que ha cuestionado este modelo y hay padres que cuidan de otra manera. Mal, ¿no? Y, y, y gente que se lo plantea de otra manera. Pero seguimos un poco con este imaginario, ¿no? Entonces, ellas lo que evidencian en su experiencia es qué difícil es escapar de y cómo le, eh, les están proyectando esta idea de, ah, pues está parido, y tú eres eh, como esta figura paternal. Y ella dice, no, eh, ¿no? Mm, eh, eh, pues no tiene por qué ser, es que ser, otra vez está en la mente heterosexual que decía Monique Biting, ¿no? que no salimos de ella, ¿no? como este binarismo y, y esta mente heterosexual de ah, si la que ha parido la ha considerado la madre, entonces la otra tiene que hacer el papel del padre, pues no, estamos intentando hacerlo de otra manera, ¿no? inventarnos otros roles eh, y otras cosas. ¿no? Eh, Luego esto también, hay una cosa que eh, no mencioné antes, que es el tema de las representaciones, que precisamente cuando presentamos el libro este de, de, de La tribu de los boyo bollo, Fernández compartía eh, que ahora hay unos dibujos en el estado de Peppa Pig, pues parece ser que han hecho ahora un, un, unos capítulos, en el, o un capítulo no sé cuántos son, en el que aparecen dos mamis, ¿no? Entonces una es bélica y la otra hace espaguetis, ¿no? Y decía, bueno, yo qué sé, eh, como estamos en, en, la, en la ausencia de, de representaciones, pues al final, claro, pues dices, bueno, pues algo es algo, pero no deja de ser un poco, ¿no? Las dos blancas. Eh, de nuevo, también se le un poco el rol de una que está cocinando y la otra que es la médica, no sé, en fin, eh, es muy difícil, ¿no? Pero faltan muchas representaciones de, de familias diferentes y no solo son familias diferentes por cuestiones... Eh, sexogenéricas, son familias diferentes por un montón de cuestiones, ¿no? Eh, pueden ser familias por adopción, por acogida, pueden ser mamis criando solas, papis criando solos, eh, mm, yo que sé, gente emigrada eh, que tiene otro tipo de estructura familiar en la que está más presente a lo mejor, tiene una red más amplia, ¿no? Eh, no sé, gente que ha reestructurado familias, ¿no? De me separé y me junté con otra persona que tenía hijos e hijas a su vez. Entonces, ahora somos cinco, éramos dos, somos cinco. pues en fin, que, que tendríamos que pensar en una, en una cuestión más amplia, ¿no? No solo, como decía antes, estas, las familias diversas como, como las otras, ¿no? Familias son diferentes todas y son diferentes por muchas por muchas razones, ¿no? Pero seguimos creo que con estos esquemas también, ¿no? Muy centrados como decíamos antes. Y mira, otra cosa en la que creo que aportamos bastante, bastantes cuestiones es el tema de, de que, bueno, al fin de cuentas, acudir a las técnicas de reproducción asistida no pasa nada. No pasa nada, porque yo lo que veo, incluso en mi círculo cercano, alguna amiga que heterosexual, que al final fue madre por una donación eh, o porque su chico pues bueno tuvieron que acudir al semen en una clínica, y no lo cuentan, y tienen un verdadero miedo a que la familia lo sepa, a que se entere la gente, y no lo cuentan, entonces ya cuando los críos van creciendo, no las crías, se van planteando cómo decirles y tal. A lo que nos pasan las lesbianas es que, claro, esto ya, eh, ya lo tenemos de fábrica, ¿no? Esto ya partimos con ello, ¿no? Eh, pero a mí me sorprende mucho porque a veces pienso, eh, joder compañeras, también igual, podríamos aliarnos un poco más en esto, incluso podríais podréis sumaros un poco a, a nuestro carro, que a lo mejor sería más fácil, sería más fácil, que, que, que bueno, que no pasa nada, que, oye, que, que hay gente que, que sí puede... Eh, puede gestar tranquilamente y, y, y tirar de, su, de sus óvulos, de sus, de, del semen de su pareja y otra gente que no, ¿no? Y no pasa nada no, no eres menos madre, ¿no? o menos padre, o, pero sigue existiendo todavía esto que es un poco la cuestión que comentábamos antes del peso de la biología, ¿no? Si sí, parece que eres como menos eh, madre si, si tú no, no has que y has parido, ¿no? También creo que nos pasan las lesbiendas otra cosa y es que eh, somos la, el, el único caso de, en el que tú puedes donar un óvulo ¿no? que a través de una fecundación in vitro se generan embriones que se pueden implantar en tu pareja. Esto solamente lo podemos hacer las parejas de chicas, porque eh, si no, donar óvulos fuera de una clínica ¿no? no es legal. O sea, donar óvulos que no sea de manera ¿no? anónima. ¿no? Entonces creo que... Esto ya nos plantea también otras cuestiones sobre lo de tú puedes haber gestado y no ser la mami biológica, a lo mejor es que resulta que eh, esta eh, dotación genética la está poniendo tu pareja, ¿no? Y, y está todo muy bien, ¿no? Eh, o puede ser eh, la madre que no ha gestado y ha aportado esos óvulos, ¿no? Eh, o pueden no ser eh, mm. las dos, ninguna de las dos, las que han aportado la genética. En fin, que hay muchos diferentes escenarios, convivimos con ellos, y bueno, también a veces con dificultades, ¿eh? la gente también habla de los duelos genéticos y cosas así, pero en fin, que estamos fuera del armario con esta Muy cuestión bien. y que no pasa nada. Sí. Que, que yo animo a que la gente heterosexual vaya también saliendo del armario con ello, ¿no? sí. porque así vamos poniendo más en jaque la cuestión de la biología, ¿no? en, en cuanto a esta relación con el parentesco.
1: Y eso todo también desdramatizando, ¿no? porque se animan como, como unas cargas súper fuertes. Ah, Ah, no, ah, no, ahora o empezamos. yo
2: tengo pregunta, Sí, sí, dale, dale. Varias,
3: no, no, si pero tú dale, yo sí, así No, 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 que se ¿Seguro? Sí, claro. Eh, no, o sea, a mí me. Cuando estás hablando del deseo, y lo digo, lo digo, lo digo desde la pura ignorancia, ¿vale? Eh, claro, hay, hay una cuestión que pasa en. en, en las parejas y los sexuales, que suele ser que en los momentos de crisis emocional mal gestionada aparecen los niños como solución, ¿no? parece ser como un paso, ¿no? Entonces, eh, claro, cuando se está hablando de estas, de, de estas maternidades o no sé cómo se ha ¿no? que son alternativas, ¿no? que intenta poner en jaque esa forma de gestionar eh, las relaciones emocionales con un proceso, eh, claro, ¿hasta qué punto, no?, llegar a optar hasta en elementos tecnológicos de difícil acceso, ¿no? para, para este tipo de parejas, no puede ser también o sea, un efecto que, que retroalimente eso. ¿no? O sea, lo ha dicho por. No me viene mucho a la cabeza por esto que decías de familias que se han dejado hablar con sus hijas porque eran lesbianas, pero en el momento en que tienen hijos vuelven a reencontrarse. No digo que esas parejas lesbianas consigan un hijo, o el hijo como herramienta para acercarse, pero que sí que hay un mandato que incluso pesa por encima de la orientación sexual que tenga. Eh, entonces, hay familias que se desestructuran por el mandato patriarcal que de repente al aparecer un hijo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto el deseo es un deseo propio o puede llegar a ser un deseo construido por un patriarcado que ha una manera diferente en ese tipo de parejas, ¿no?
0: Pues mira, qué buena, qué buena pregunta. No, no, qué buena pregunta porque, mira, eh, aquí hay dos ideas que son muy importantes. Y es que, eh, ¿es cierto que hay un mandato de paternidad? Pero fíjate, no es tanto para las lesbianas, en realidad, no es tanto. Ahora vemos muchas más mujeres lesbianas ¿no? que se embarazan, que tienen peques y, y las mamis boyos son más visibles y ahí están dando la pelea, ¿no? pero eso es una cosa muy reciente y e incluso si salimos de nuestro contexto en el que tenemos este respaldo legal, pues fijaos, hemos hablado de Italia, de Grecia, eso no nos vemos que ir muy lejos, ¿eh? entonces fíjate que históricamente de las lesbianas no se esperaba que fuéramos madres no se esperaba de hecho en las historias de vida muchas veces aparece lo de jo, yo cuando salí del armario con mi familia me dijeron bueno entonces ya no voy a ser abuelo me dijo mi padre o ya hija ya entonces nos despedimos de los nietos y, es por y eso se, por y realidad? eso por qué claro fíjate porque se entiende que la identidad sexual en este caso está reñida con la maternidad es como pues ya nada nuestra hija ya no nos va a dar nietos no bueno pues una cosa que tenemos eh, las lesbianas es que podemos gestar, las lesbianas y, y chicos trans, ¿no? mientras no, eh, no les haya estirpado el útero ¿no? y, y mientras estemos eh, con, con ese deseo de, de querer hacerlo, ¿no?
2: Eh, entonces, por una
0: parte está, está cierto que este, este mandato, pero que no es, lo, no es igual para heteros y para, y para lesbianas y fíjate, por ejemplo, si echamos un momento la mirada atrás, en todos los años de, de la pandemia del SIDA, eh, bueno, una de las cosas que se evidenció es que claro, la gente que no era heterosexual no tenía absolutamente ningún derecho para nada, ¿no? Ni parejas de hecho, ni, ni poder entrar al hospital a ver a tu pareja, eh, ni nada de nada, ¿no? Y eso activó mucho la, la demanda de la ley de parejas de hecho, ¿no? En los países occidentales. Y también aquí, aunque luego eh, no se llegó, no se prolongó porque se cambió a la demanda de matrimonio. ¿no? Pero el caso es que eh, ahí, en eh, un poco, en unión cultural, o sea, lo, que, lo que circulaba era que si tú eras lesbiana, gay, travesti, trans, bisexual, mmm, bueno, pues que ibas a llevar una vida de soledad, triste, que ibas a acabar eso, eh, pues solo. Fíjate la cantidad de películas, de novelas que hay de la gente suicidándose, la gente. No, una vida realmente horripilante. ¿El mensaje eh, social cuál era? Que si tú te desviabas de esa cuestión de ser fichetero eh, y de esos mandatos, en este caso siendo lesbiana, pues tú desviabas de ser madre, buena esposa y tal, te iba a tocar una vida de horror. ¿no? Bueno, de hecho la primera novela que hay sobre lesbianas, que fue un éxito, fue esta de Carol, eh, Patricia Heisman, que luego hizo una película, y fue un bombazo porque por primera vez no tenía un final horripilante, nadie se moría, ni se suicidaba, ni, ni ¿no? por primera vez era una historia de dos mujeres que se conocían y se enamoraban y bueno, les pasaban cosas, eh, en fin, ¿no? Eh, entonces, eh, la idea de que podamos construir familias, la idea de que podamos tener vidas felices, parejas, eh, que yo qué no sé, pues incluso que, que, que no, no seamos eh, tan excepcionales así, o sea, me acuerdo que una amiga que en más jornadas decía, oye, que que las, las madres y padres, madres y padres mis, también podemos hacer fritos para cenar, ¿eh? diciendo, oye, que, que, que,
3: en fin, que, que somos diferentes y que también tenemos al mismo tiempo
0: estas cosas comunes. ¿no? Entonces, eh, eso, el poder tener parejas, el poder formar familias y tal, es una cosa de las últimas décadas, ¿eh? no mucho más. Y ya os te digo que nuestro contexto es uno de los menos hostiles en ese sentido, ¿no?, en términos legales, ¿no?, y lo que ha costado conseguir también esos avances legales, ¿no? Esto por una parte. Por otra parte, es cierto, es cierto que la maternidad te reconcilia, entre comillas, con las familias, ¿no?, y es cierto que yo, por ejemplo, también estoy experimentando esto de como que te, te homologa, de alguna manera, ¿no? Eh, eres lesbiana, pero eres madre, ¿no? Bueno, tiene sus cosas, pero al final, al final, mira, al final está criando, ¿no?, está en casa, está con todos estos problemas, Muchas veces te, te genera a veces espacios compartidos de, de conversaciones, igual que a los hombres les pasa con el fútbol, pues a las mujeres, ay, que tienes no. al peque malo, ay, pues fíjate yo también, tal. Este espacio, de repente, es un espacio como de, de intercambio con, con compañeras de trabajo, ¿no?, que te preguntan, oye, ¿y tus hijas qué tal?, ¿no? o vecinos en el ascensor, ¿y tus hijas qué tal?, vecinos que no me habían hablado en la vida, ¿no? Entonces, hay una parte es cierta de homologación, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues, pues me resisto mucho con eso, ¿no?, que digo, oye, eh, no, que no. Y también hay mucho de, 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 como de, de empujarnos al espacio doméstico, ¿no? De, de, a la pareja, a criar, a homologarte a con, no, con las otras mamis, mames. que también lo tienen muy duro y lo están haciendo fatal y están todos bien en casa, pues mm. no. Ni esas otras mamis quieren vivirlo así, sí, sí. sí, ¿no? <risas> ni tampoco...
2: Entonces hay una especie como de, de movimiento
0: todo el rato hacia, eso, hacia la pareja y hacia una especie de, como de, de la cosa doméstica, ¿no? Y que es algo con lo que yo personalmente me peleo mucho. Y digo, oye, pues no, por la para seguir haciendo cosas, viviendo, ¿no? que no todo pase por, por la crianza. Así que sí, son las dos cosas. ¿no? Son, son las de que ese deseo te reconcilia de alguna manera eh, con, ¿no? cuando eres madre y al mismo tiempo no dejas de ser esa madre un poco extraña, ¿no? un poco rara, como eh, pues que no ha parido o que tiene otra, una pareja que es otra mujer. ¿no? Es que es una o sea, Lo digo porque es que también me mucho la cara. Perdón, además no, si no se no, sé, puedo saltar así, ¿no?
3: Como tú en pocas. No sé si tú quieres hablar también. que bueno, sí. eh, Claro, es que había una película, y estoy intentando recordarles también, viendo puedo ver si se encontrado, pero no. Era una pareja televisual es de Netflix, y es una tragicomedia en donde ambos, o sea, el grupo de mujeres en esa pareja, estaban buscando constantemente, a través de una clínica de... de, de mm -hmm. un, y entra hasta, hasta el punto de que eso, las escenas eran constantemente como ridículas y se sentían a sí mismos ridículas, ¿no? pero entendían que el mandato era tener un hijo, ¿no? entonces seguían eso. Entonces, ¿esto ocurre con la pareja sí, ¿no? La cuestión es: ¿eso ahora puede ser transmutable hacia otro lado? Por eso habla del deseo de tener hijos o no tener hijos. ¿no? O sea, eso es un deseo que es legítimo. Pero ese deseo de dónde parte, uh -huh. que también, o sea que han dicho que obviamente yo no me he visto en la situación, ni he compartido uh -huh. eh, experiencias de que me han contado ese deseo, ¿no? Pero, pero, sí, es que, no sé, ayer estuve lo de eh, la me gustó mucho, y verdad, como pensar de, joder, pues, ¿por qué queremos tener bebés, no? O sea, yo no una vez que con mi pareja somos heterosexuales y lo tenemos bastante claro, pero que no, Razones. Entonces, ¿existe mm. ese mandato incluso en mm. orientaciones diversas, en parejas diversas, en sí. comunidades diversas?
0: Totalmente, totalmente. Sí, fíjate que aquí ya también hay varias cosas en juego. ¿no? Yo creo que, por una parte, por ejemplo, las parejas de lesbianas, eh, el hecho de que haya haya también lesbianas que no quieren, Yo tengo amigas que desde hace un montón de años dijeron que ellas que ni de broma, querían ser madres, que no se ven, qué tal, y otros que sí. Otras que, que de repente sí que les, les, les atravesó un poco este deseo, ¿no? Eh, en las parejas es muy interesante ver cómo esto de instinto maternal, por supuesto que ya sabíamos que era un invento ¿no? <risa> eh, patriarcal, ¿no? Pues es que es cierto, es cierto incluso. Eh, a mí me hace mucha gracia porque hay veces yo he visto incluso una amiga, ¿no? Que la que pare luego pff, está ahí y, y esto de instinto maternal resulta que la que no ha parido está mucho más encima. Mucho, o sea, ¿qué es esto de instinto maternal ¿no? y del deseo? Y el deseo te puede aparecer por, mm, eh, o no aparecer. Eh, Puedes tener un momento en la vida en la que de repente te atraviesa, ¿no? Eh, no sé, es muy interesante. A veces, eh, por ejemplo, en mi caso fue más el, el, el de una mis parejas que el que, que sí que estaba ahí, que, que sí que realmente quería. Y, y, y yo empecé un poco más como de, bueno, venga, pues te acompaño. Te acompaño como pareja mm -hmm. en, el, en el proyecto, ¿no? Pero a mí personalmente nunca me dio así como una cosa de... Mm, no sé, eh, si pienso en mi vida tengo como otros proyectos, otras cosas que me, me han entretenido más, me han, me han apasionado más y, y bueno, eh, pero sí que me vi, de repente dije, pues mira, puede ser muy bonito educar, criar, enseñar, estoy viendo a dos personitas crecer y es muy duro, es muy agotador, pero es muy bonito también, ¿no? Es realmente muy mágico lo que planteamos en el libro este nuestro de, de maternidad descubrir ¿no? Y lo que pasa es que, lo que fíjate, lo que sí que plantean las, las maternidades lesbianas es que eh, son, son realmente muy pensadas. O sea, está el deseo, pero no es un deseo que de repente tú materializas o te quedas embarazada una noche o incluso te quedas embarazada sin haberlo querido. Sí. Esto es que le das vueltas y vueltas y lo piensas y negocias y quién se queda embarazada y quién se va a ocupar y cómo lo vamos a hacer. Y entonces a veces son procesos de años porque no te quedas embarazada la primera, porque eh, empezaste a gastarte los ahorros y te quedaste sin ahorros y, y tal, o porque empezaste en la pública. Y luego, o sea, aquí hay historias de vida, eh, por ejemplo, la de una amiga, Susana, que, que ha tenido un verdadero periplo, pero de años, hasta que finalmente se consiguió quedar embarazada. y aparte, también Oh, pues muy costoso y muy. Porque, claro, eh, las propias clínicas estaban pues animando, ¿no? Venga, pues, uy, ya la siguiente tiene que ser, uy, ya te hemos visto mucho mejor esta vez, uy. Y entonces, bueno, la gente entra en procesos larguísimos y muchas veces muy duros, ¿no? Porque es muy difícil eh, ponerse una un, un, un especie de límite, decir, venga, pues, si ya la siguiente no lo consigo, pues, igual lo dejo, ¿no? Y de hecho, el libro eh, lo abre. Mercedes Sánchez que estuvo bastante tiempo intentando que que quedarse embarazada y finalmente no lo consigue, entonces hace una especie de carta a la hija que no tuvo, ¿no? Uh -huh. eh, y dice, pues si en otro momento con más dinero ya se dejó los ahorros por el camino también, ¿no? Y en fin, que está el deseo, pero que es una idea de deseo también como muy
3: muy, muy macerado, por decirlo de alguna manera, no pero sé no si me no es da no esta expresión. No y veías las caras de frustración las caras de. O sea, está, creo que está muy bien hecha y no consigo encontrar porque a mí me gusta mucho, es como que bien hecha está, porque ves tantas caras a la vez. ¿no? O sea que para mí un proceso que sea dificultoso, hay veces incluso que te quita la reflexión del proceso dificultoso, porque como estás tanto entrando en el proceso. Uh -huh. sí. Pero que es una cuestión abierta, no es que. Sí. Sí. Y eso bueno si estuviese hablando
0: ayer de Haraway y claro y de <risa> el tema multiespecies y tal bueno pues mira eh, claro, aquí podemos darle un montón de vueltas al tema de, de por qué la gente realmente quiere tener bebés al final no eh, pues yo eso yo personalmente también es una cuestión ideológica no yo podría haber pasado sin ellos eh, y, y no sé, creo que también como activista y un, todo lo que hemos ido haciendo durante muchos años, hemos ido como, pues, trabajando en esta, en esta cuestión de, de ir creando otras familias ¿no? también la experiencia de no ser heterosexual que muchas veces te plantea sí. conflictos con las familias, tal, es que realmente hace que esas familias elegidas sean un espacio súper importante o sea, lo son para todo el mundo ¿no? eh, seas eh, lesbiana, trans, bi, gay o no, pero creo que en nuestro caso eh, para la gente disidente, desde el punto de vista sexual y genérico, es que es todavía más, porque muchas veces las relaciones con las familias son duras, te has tenido que ir de donde vivías, te has ido a otro lugar más grande ¿no? para ver si conoces a gente, o sea, es que es verdad que esto sigue sucediendo. ¿no? Entonces, eh, bueno, a veces las lesbianas nos preguntan, hoy, y, ¿y la relación que tenemos con las sex? que hay mucho cachondeo con esto, ¿no? Porque las lesbianas tenemos este estereotipo y este cachondeo es siempre con lo de que tenemos gatos y tal, que no es mi caso, porque tengo alergia, me encantan los gatos, pero no. El tema de las exes, eh, es que no es ninguna tontería. Eh, yo tengo amigas heteros que a veces me han dicho ¿pero por qué sigues con la relación con esta ex? Y digo, mmm, tío, pues porque... Porque es que realmente lo tenemos como muy incorporar nuestras formas de, de socializarnos y en nuestras redes. Y esto tiene que ver muchas veces con, con soledades, ¿eh? ojo, con, con estar con, a veces con pocos espacios de socialización, de encuentro. Y entonces la necesidad de crear redes y, y de mantener esas familias bueno, elegidas es mucho más amplia. Y también de valorar el vínculo. Yo,
1: o sea, que así también es otra cosa como a poner el foco en otro tipo de, sí. de relaciones, Exacto. ¿no? Sí. O sea sí. que igual no te llevas bien con todas, ¿no? no pero que eh, también valorar que has construido pero, cosas juntas durante sí. el tiempo y que eso ya es irreemplazable en determinados términos y cosas así. Sí. bueno O sea, como que puedes, incluso no siendo tu prioridad ahí, sostener eso, no que yo creo que también es parte como del problema es que parece que tienes como negadas las experiencias, especialmente en el ámbito de la maternidad. O sea, como que, o maternas en primera persona, dos, tres, uno, pero vamos, como... O es que estás fuera prácticamente de ese tipo de, de experiencias. O sea, te cuesta un montón que tu red sea capaz de sostener esos tiempos, que tú puedas tener... una Porque incluso estábamos hablando, ¿no? de las dietas. Que, que a veces estaba ahí, pero hay una parte de, de no cesión de la responsabilidad uh -huh. que para mí esa es como clave, porque uh -huh. entonces ya, ya no es solo que responda también la parte como más bonita y quieres formar parte de, de esa vida, que uh -huh. creo que es lo que en realidad un mogollón de gente queremos, ¿no? uh -huh. que te podría también pegar suelta a la maternidad si hubiera tenido ese espacio de poder habitar o de querer vivir, porque uh -huh. al final también tiene un cosa que, ¿no? que de, uh -huh. de experimentar otras cosas, de generar. De, y que no pasa necesariamente por, por maternal en, en lo pequeño, pero sí por poder implicarte ¿no? en. Sí. Pero fíjate en... que yo creo
0: que hoy en día estamos viendo, yo tengo por ejemplo en la siguiente gente conocida y tal, gente que está planteándose y que ya es mami, por ejemplo, con un amigo gay, ¿no? Uh -huh. eh, o por ejemplo, tengo. Eh, gente conocida que se está planteando la maternidad con una amiga, uh -huh. incluso con dos amigas, ¿no? Se están planteando esto, o sea, están realmente pensando como una cosa para llevar a cabo si pueden, ¿no? Es decir, estamos empezando a pensar, o en los últimos años, ¿no? Estas otras formas, pero además también es que venimos de, de eh, cuando hablamos de nuevas familias, me hace gracia, porque parece que nos estamos inventando uh -huh. un poco el fuego, venimos también de que cuando pensamos en las maternidades lesbianas, la gente ha sido eh, mami muchas veces en parejas heterosexuales, ¿no? que luego se separaron ¿no? y han tenido otras parejas ¿no? y se han eh, a veces reagrupado con otras, eh, con otras familias, o han sido mami solas también. ¿no? O, o sea, que no son solo las parejas de lesbianas que acuden a la reproducción asistida, ¿no? sino sí. que, es, que ya es mucho más amplio de lo que veníamos. ¿no? Y ahora creo que sí que nos estamos planteando otras... Eh, otras posibles maternidades. ¿no? Yo al menos en, en mi entorno y en, sí, en las redes eh, activistas en las que me muevo lo veo. ¿no? Uh -huh. Estas otras posibilidades. Al mismo tiempo que, y volvemos a la idea esta de, de arrojar luz también a, a, a las maternidades hetero, porque la gente, por ejemplo, se empieza a plantear la coparentalidad ¿no? uh -huh. con amigos. ¿no? Uh -huh. Y esto es una cosa que pues, se viene haciendo históricamente. Por ejemplo, lesbianas que querían ser madres, lesbianas que querían ser padres, ¿Qué es lo que hacían? Pues registraban, ¿no? decían, venga, pues llegamos a un acuerdo y registramos al, al peque, ¿no? Y esto, eh, vamos a testimonios de los años 70, que años 70, 80 la gente hacía estas cosas, ¿no? Eh, o amigos que eh, se registraban para que el peque no apareciera, que no tenía un padre, ¿no? O sea que vamos, que la idea es que seguimos ampliando esas otras formas de pensar, eh, las familias, ¿no?, mm -hmm. los vínculos, como decías
1: tú. Mm -hmm. Bueno, Ah, bueno. es que, dios, amigos. <risa> nada,
2: que, <risa> A nada que, que quería que, como, preguntar, reflexionar un poco sobre el, lo de las, no, de las etiquetas, para la, la presentación, como has dicho, mm. <risa> <risa> el eh, de Yo estuve en una feria de Dino, juvenil infantil y hablaba Nando López, que es como un comentario juvenil, no, no, pero que era el EFI y hablaba mucho del tema, el y tal. Y hasta bueno, es que surgió como el, el problema, pero bueno, lo de eh, la representación, que bueno, está bien, o sea, en, en muchos casos y tal pero hasta qué punto, o sea, si tú ves como si sí, una pareja de, 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 ovejas, es de, de ovejas que son de ovejas que y tal, en el de está bien, pero hasta qué punto como tienes que hacer como una mariscota aquí también, como, como dos, dos personas y una, una familia no hacer, o sea, yo en general estoy a favor de, de ese tipo de presentación, pero es como de al final hablar de que como poner más categorías, ¿no? o sea, inventar más, como has dicho, como inventar más, ¿cómo pues inventar más
0: etiquetas como el tema de sociabilidad, o sea, sí. es, es algo que me bueno, pues, no sé, que Sí, entiendo profundamente, entiendo pero fíjate que, por ejemplo, eh, cuando pensamos en los cuentos, ¿no?, en los dibujos animados, en las series, ¿no?, eh, cuando pensamos así para, estoy pensando en gente pequeña ahora, ¿no? eh, es súper importante lo de verse en las representaciones. ¿no? Es que eh, realmente están los cuentos y luego están los cuentos en los que hay, eh, ¿no? eh, pues sí, dos mamás, dos papás, pero seguimos sin realmente atravesar, como dices tú, ¿no? eh, los cuentos sobre las familias y, y, y plantear las cosas de otra manera. ¿no? y entonces tenemos un poco estas tensiones, ¿no? la necesidad de la representación que nos pasa en general, ¿no? sí. eh, lo que podemos pensar en clave feminista también, ¿no? la necesidad de la representación o personas LGTBI y al mismo tiempo que no nos vale con cualquier representación. ¿no? Fíjate que por ejemplo en los cuentos infantiles es muy interesante como antes, eh, cuando empezó uno de los, de los primeros cuentos se llamaba Paula tiene dos mamás y todo giraba en torno a que tenía dos mamás y claro muchas veces estos cuentos pues mmm, tienen mucho mérito porque fueron pioneros y empezaron, pero eran un poco rollo, ¿no? Y esto dicho por gente que lo claro escribió como de, claro, es que eh, eh, estamos hablando todo el rato de, de si tiene dos mamás o tal, y era como de, pero bueno, ¿qué pasa en el Muy cuento? ¿no? Entonces, hoy en día hay otros cuentos, hay uno, por ejemplo, que, que escribió Vini Hernández, sí. que es eh, editora de Gales, que se llama Federico y sus familias. Y lo hace en homenaje a su gato Federico, eh, que es por Federico García Lorca también, eh, cuando muere Federico y tal. Y este cuento me encanta, yo lo, lo utilizo un montón en, en clase, cuando doy clase en el grado de educación infantil, eh, y lo tenemos también en casa, porque es un gato que va por los tejados y va viendo el, el gato, ese protagonista, no las dos mamás, el gato. Y el gato va viendo desde el tejado diferentes tipos de familias. Entonces, pues, eh, se lavan los dientes y aquí están cocinando y aquí, entonces el gato va viendo que hay diferentes tipos de familias. ¿Esto supone añadir más etiquetas? Bueno, tenemos que dar una vuelta, ciertamente, pero lo que necesitamos es eh, pensar en, en, en la importancia de la representación y en, en otras representaciones que nos podamos inventar. A lo mejor, claro, hay que salir de lo de dos mamás, dos papás, a lo mejor, y hay que pensar en otras expresiones de género, otras corporalidades, ¿no? Pues de, pues a lo mejor es el papá que, que resulta que tiene barba y está embarazado, ¿no? Eh, pensemos en otras representaciones, ¿no? Que, eh, pues eso decía la de Peppa Pig, pues bueno... Es un comienzo, pero claro, no nos podemos quedar ahí, ¿no? En esta de la mami médica y la otra que hace espaguetis, ¿no? Bueno, pero es súper importante, ¿no? Lo, yo ahora lo veo también con mis peques lo de... Hay un montón de, de cosas en el colegio, por ejemplo, en el que no están, no, no se ven, ¿no? Y cuando estás creciendo, tú necesitas, necesitas de alguna manera verte incluida, ¿no? Pertenecer, ¿no? Esto es importante, ¿no? Y, y que tu familia...
1: Eh, esté en algún sitio, ¿no? Uh -huh. eh, entonces ahí tenemos todo un reto. Sí, sí. Pero también, bueno, como intentar, yo creo que no, como necesidad también de no buscar etiquetas, pero sí representaciones como múltiples, ¿no? Es. Porque a veces también es como que incluso ahí sobre... o sea, como que la realidad es literalmente mucho más diversa, ¿no? O sea, que nos con, bueno, con mil cosas, pero ahora me viene el ejemplo de las casas, ¿no? Me parece que las casas son todas familiares, y en realidad las familias heteronormativas nucleares que viven con dos hijos no sé qué, con dos o con varios hijos, son como un 30%. ¿no? Uh -huh. O sea, como que el ratio real de, de lo que uno piensa o se piensa o se dice, no sé, como que es lo lo habitual o así en realidad es una, una medida absolutamente minoritaria, ¿no? La realidad es ensamblajes múltiples, de construcciones y convivencias de gente de todo tipo, ¿no? Y, y que, bueno, pues eso es lo que sí. tiene como que tener espacio para que también pueda sí. reconocer que tu realidad, que suele ser diversa, encaje también en... En esas historias, ¿no? Sí. sí,
0: mira, y hablando del tema de multiespecies, precisamente sí. me estaba acordando de una investigación que se hizo con peques de la escuela infantil, que se les preguntaba, ¿y qué es una familia? ¿No? Pinta tu familia. Y entonces los peques pintaban a su familia y nos llamó la atención uno que pintaba, se pintó él con el perro. Y entonces él, vive con los progenitores, ¿eh? para él su familia era el perro. Pensamos, qué guay, ¿no? Todo, sí, sí, y pensamos que guay, se ha pillado. ¿no? Si Y luego, muy interesante, la representación de las familias para unos materiales que se hicieron que se llaman Familias de Colores. Eh, Salía una especie de así como de corte de una de un edificio, ¿no? Entonces, eh, salían diferentes familias, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, la, la madre más alta que el padre, eh, o, el, yo sé, pues el padre con el pelo largo, dos mamás, una mamá sola, eh, eh, pues no sé, eh, diferentes eh, formas de, de cuerpos y de, y de identidades, etcétera, ¿no? Entonces preguntábamos, ¿y cuál es la familia que más sí. te gusta? y mayoritariamente eran la de las dos mamás y en parte era para las dos mamás porque, claro, está en la escuela infantil ¿no? hasta los seis años, se que dos mamás pues, a las tu mamá por dos ¿no? si tienes una buena relación con tu mamá pero era porque tienen el,
1: tenían un perro
0: ah, Entonces, las dos mamás estaban pintadas con un perro y este era el planazo de familia ¿no? que yo <risa> es que muchas gracias también Luego la otra cara de la moneda es como en primaria ya van a ir cambiando esas percepciones de las familias. De hecho ahora defiende de la tesis un doctorando mío, que, Marco Palencia, que Barragán, que ha hecho una tesis sobre actitudes del alumnado la, de primaria hacia la diversidad familiar. Uh -huh. Y él analiza cómo en primaria ya empiezan a, además, desde edades tempranas en primaria, empieza a cambiar eh, la mirada sobre la diversidad familiar uh -huh. eh, y empiezan a aparecer los prejuicios. ¿no? Entonces, por ejemplo, una pareja sea heterosexual o sea del mismo sexo que no tiene eh, hijos o hijas, no la consideran una familia, ¿no? Es que son bajitos ¿no? O las parejas heterosexuales son realmente las, ¿no? Con hijos e hijas son la familia este es el modelo que mejor puntúa ¿no? Eh, luego muy interesante también, por ejemplo, las parejas de chicas con hijas están mejor consideradas a ojos del lado de primaria que los chicos con hijas, pero este es un dato que se refleja también en, los, en las encuestas de la población ¿No? hay todavía mucha, una mirada muy, muy estigmatizada ¿no? muy est eh, mucho estigma con el tema de los padres que, eh, criando ¿no? eh, más que con las madres porque ahí sí, sí que se sí sí, pone un poco en el ámbito se nos pone en el, el,
1: en el sí, sí, de que las se mujeres, da por eso, ¿no? ¿no? Como, sí, sí, y dos como, chicos. Eh, ya es como, ahí sí que está ya la cabeza. Sí, dos chicos criando, <risas> ¿es como dos que vais criando?
0: ¿no? Y salen ahí todos los prejuicios, también los estereotipos. De, bueno, y del trabajo, ¿no?
1: incluso, ¿no? como ya considerando que incluso es una mujer fuera la que está haciendo el trabajo reproductivo, que la, o sea, como sí. que ya también ahí está súper cosificado. Sí, todo sí, pero sí, fíjate, ¿no? Yo sí, sí, no, vamos
0: tengo un par de parejas de amigos gays, pues un poco la mirada es la de hacia los gays es la de la promiscuidad, la fiesta, ¿no? Y, y, y vosotros padres, ¿no? Uh -huh. y, y, y bueno, también creo que nos pasa un poco, y esto sí que es compartido, la cuestión del déficit, ¿no? De aquí falta una madre, ¿no? Y quizás como que es todavía peor que la mirada que tenemos nosotras de, y el padre, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que ahí tenemos que darle también una vuelta, no, Tanto no como tienen dos madres, ¿no? En positivo, de, no, no es la imposición pues del déficit de, ay, y no tienen padre, no es que tienen dos mamás, no es que no tengan padres, es que tienen dos mamás, ¿no? Uh -huh. eh, o las chicas que crían solas, no es que, ay, que estás sola, no, es que es una mamá, uh -huh. ¿no? O sea, como que, hablar en positivo del de modelo familiar, ¿no? Uh -huh. eh, no, hay, no hay clave muchas veces de déficit, que es como se plantea, ¿no? uh -huh.
1: Sí. Pero es verdad que está como muy, de, o sea, incluso en entornos entorno que ya me ha sorprendido mucho de... Bueno, sobre todo una compañera que, que de repente eh, también va a estar en un proceso con, bastante discutido, con, además con una red específica que son donaciones conscientes y demás, y, y quería un padre. Y a mí me cuesta como mucho entender por de repente, esa cosa, si en el futuro iba a existir, o sea, quería un padre no en el sentido de que fuera a estar en el proceso que obviamente no, sino que a una persona a la que le pudiera preguntar en un momento dado porque había formado parte de un proceso que es específico además de redes LGTBI o sea, como que es muy, o sea, muy específico donde se hace pero que el compromiso, digamos, con el vínculo es eh, dar respuesta a esa, no sé, padre o esa, no sé cómo llamarlo como cuando tenga esa necesidad como de saber que haya una persona que pueda explicar eso Además, y no, soy, como que no sé si es una especie de cosa freudiana que de repente la han metido ahí o sea, no, como que no pienso, no sé, no sé cómo, bueno, no, no pues sé si lo habéis discutido, es, de casualidad es de, tan, de estar bien. Es una cuestión
0: compleja, pero yo creo que hay una parte que es, claro, tú, eh, el tema de compartir, de explicar, ¿no? de decir, pues mira, eh, nosotras nos quedamos embarazadas así, nacisteis no. así ¿no? Y, y eso, eh, claro que tienen que saberlo. ¿no? Eh, eh, luego hay otra cosa que tiene que ver con las donaciones, yo creo que no es un padre, es un donante, ¿no? igual que una mujer que eh, dona un óvulo no es una madre, es una mujer que ha donado un óvulo, y aquí hay una donación, ¿no? hay mucha más cosa como del padre, eso pues usted decía, que esto no es casual, ¿no? y fíjate que creo eh, que bueno, en este contexto, en mi opinión, creo que eh, tenemos avanzado una cuestión desde los años 80, que, es, eh, eh, que ya había una ley de, de reproducción asistida, y es la idea de, de que las donaciones eran anónimas, ¿no? Porque creo que ahí das mucho más margen a que luego tú ya puedes, si quieres, eh, por supuesto, explicando y puedes eh, eh, plantear lo que tú quieras, ¿no? Pero eh, el hecho de que, eh, por ejemplo, países como Alemania ahora se haya echado para atrás la donación anónima, ¿no? Y haya obligación de conocer quién es la persona que dona, es parte de una reacción conservadora importante, ¿eh? Entonces creo que... Hay que partir de la noción de que si tú donas, tú no eres un padre. O es sea, la idea de quién es un padre al final. Pues puede ser biológico o no, pues lo que veníamos hablando, mm -hmm. pero es una persona que quiere, que tiene una intención, un deseo de criar, de educar, no una persona que donó en un día, ¿no? ¿Vale? Eh, o que igual incluso desapareció, ¿no? ¿Eh? Eh, que eso es una cosa histórica también, que sigue sucediendo, ¿no? La figura de los padres desaparecidos, ¿no? Mm -hmm. eh, y lo mismo nos pasa con, con las donaciones. O sea, que creo que hay que entender las donaciones como son, ¿no? Y quitarnos un poco de todo este rollo de, ay, él, él, él igual quiere conocer a su padre, pero es que eso no es un padre, ¿no? Entonces definamos que es padre, madre, o sea, que son figuras, ¿no?, uh -huh. que están en la crianza, que están en, por ese deseo de criar, de educar, ¿no? Uh -huh. y,
2: claro, bueno, así, así es como lo veo yo, ¿no? vamos a generar más vocabulario para tratar el tema de, ¿es que eso es un padre, eso es un donante que, uh -huh. que como es vincular, Sí, es o que puede ser un donante conocido,
0: ¿eh?, puede ser un donante conocido. Y, y estupendo, entonces pues puedes en un, en un momento dado, oye, pues que hay una curiosidad y tal, o hay una inquietud, pues venga, ¿no? Yo tengo una, una conocida en Barcelona que ella quería ser madre y al final pues recurrió un amigo. Y el amigo le dijo, venga, pues vamos eh, eh, a hacer eh, nada eh, y tú continúas porque yo no tengo interés en ser padre. Y entonces eh, tiene una hija y la hija cuando era pues ya... No, no sé si tenía ya 10 años o algo así, pues tenía curiosidad, entonces ella quedó con el amigo, pero oye, porque este chico está como desvinculado totalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues hay, hay escenarios así, ¿no? Pero no, no se confunde la idea de, oye, yo te ayudé en el proyecto, pero que yo no, no, no comparto el tema de la paternidad. cuenta conmigo si necesitas, pero creo que este por ejemplo, es un escenario interesante, ¿no? Y, y, y que, oye, que esta chica pues, pueda quedar con con este donante, pues está genial, ¿no? Pero que, creo que no... Además, confundir los términos no facilita nada, ¿no? O sea, pues hay un donante conocido, un donante anónimo, ¿no? O una donante anónima, ¿no? Y luego hay gente que está en, el, en la cuestión de... de la maternidad, o de la paternidad, o de como queramos llamarlo, ¿no? De, ese es el tema, ¿no? Y aparte creo que precisamente esto ahonda un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Tú puedes tener un padre o una madre que se entendieron de ti, uh -huh. eh, que desaparecieron de tu vida, que anda que no hay historias así, ¿no? Tristemente en la vida, ¿no? Y puedes tener gente que realmente ha estado ahí cuidándote, ¿no? Eh, que al final resulta que son más esas figuras de madres y padres, ¿no? Que pasa con la adopción, ¿no? O qué pasa con la, las figuras de acogida... Eh, o con la gente que al final eh, pues acaba criando a los hijos de, o las hijas de la pareja ¿no? y son realmente esas figuras de cuidado ¿no? y de, eh, y de y figuras de, de cariño ¿no? de, yo creo que sea, así es como tenemos que entender la maternidad ¿no? y de hecho uno de los esloganes más interesantes de los últimos años es todo de las maternidades serán deseadas o no serán, es que fíjate el abismo que hay entre una maternidad deseada y una que no lo es ¿no? ¿no? Eh, no pues imagínate que que el reto haya, es hay que no, es ¿no? algo que tú deseas que tú realmente te pones ahí eh, tu energía tu tiempo eh, mm. no de eh, tu deseo mm. tal, no tiene nada que ver
1: mm. ¿no? Mm. pues si queréis lo dejamos os parece aquí nos vamos a poner ni no a más sobre todo eso, eso es, y nada agradeceros mucho que hayas venido y que te hayas dejado liar para, para esto bueno, otra, así que gracias a vosotras. Ah, gracias. Sí. ¿Sí? No. No. No.